1: Mağrip'ten, Mağrip'in en mağdur ülkelerinden Tunus'tan size bir ses getiriyoruz. Onda dinlediğiniz parça Emel Mastusi'ye ait. Emel Mastusi, Tunus'un önemli Anglo-Sakson ve Frankofon dünyada da tanınan, bilinen seslerinden biri protest. Anti-emperyalist ve anti-emperyalist olan bütün akımların yanında yer almış bir sanatçı henüz 40 yaşında, ona şu an itibariyle şark bülbülü unvanı verilmiş durumda bile. Mısırlı Ümmü Gülsüm'ün yolundan geliyor. Lübnanlı Feyruz'un yine yolundan ilerlemeye çalışıyor. Onların varisi gibi gözüküyor. Biraz önce dinlediğiniz parça Strangers. Emel Mastusi'den size birkaç parça daha çalacağız. Başlıyoruz. Maalesef kötü, acı ve içimizi burkan... İçimizi parça parça eden bir haberle başlayacağız. İstiklal Caddesi'nde dün bir bomba patladı. Bombayı koyan kişiyle ilgili eşkali aşağı yukarı belli bir genç kız. Ve yaklaşık yarım saat hatta daha fazla bir bankın üzerinde oturduktan sonra ansızın kalkıp... ...elindeki çantayı bir yere bırakarak kalabalığın ortasına bırakarak oradan hızla uzaklaşan bir kapişonlu... ...ve bu yüzden de henüz kimliği tanımlanmamış bir zanlıdan bahsediyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bombayı bırakan kişi gözaltına alındı dedi sabah saatlerinde. Patlamada hayatını kaybedenlerin kimliklerini de açıkladı. Şöyle dedi Süleyman Soylu, bu eylemi gerçekleştirenlerin bize ne mesaj vermek istediklerini biliyoruz. Bu mesajı aldık, karşılığını daha ağır vereceğiz. Bu mesajın karşılığı net bir şekilde ortaya çıkacaktır elbette ki büyük üzüntümüz var. altı terör şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Hepsinin ayrı bir hikayesi var. Elde ettiğimiz bulgulara göre PKK PYD terör örgütü bağlantılı bir kişi olduğunu sanıyoruz dedi Süleyman Soylu. Bunlara kendi senatolarından para gönderen sözde müttefiklerimizin de herhalde ne kadar samimiyetsiz oldukları ortadadır diyerek başta Amerika Birleşik Devletleri'ne mesaj verdi. Patlamada hayatını kaybedenlerin altı kişinin hikayesiyle ilgili bazı notlarda paylaştı Süleyman Soylu. Mesela Arzu Özsoy İstanbul 1984 doğumlu ve Arzu Özsoy'un kızı küçük bir kız Yağmur Uçar Ereğli 2007 doğumlu. Yusuf Meydan Palu 1988 doğumlu. Ecrin Meydan Seyhan 2013 doğumlu. Adem Topkara Gümüşhane 1982 doğumlu. Mukaddes Topkara'da Rize 1985 doğumlu. 6 kişinin dışında yaşamını yitiren 6 kişinin dışında 81 yaralı var. 81 yaralının 50'si hastanelerden taburcu oldu. 2 yaralının durumu ağır. Rütük söz konusu haberlere yayın yasağı getirdiği için daha fazla ayrıntı veremiyoruz. Üzerinde konuşamıyoruz. Ayrıca BTK Bilgi Teknolojileri Kurulu'da bir Yayın daraltma, internet frekans daraltma yoluna giderek internete bir süre için kullanılmaz hale getirdiler. İnternet daraltımı bildiğiniz gibi 10 şeritli bir otoyol düşünün. 10 şeritli otoyolun birdenbire tek şeride düşürüldüğünü ve o tek şeridinde ayrıca trafik kontrolüyle ayrıca durdurulduğunu düşünün. Dolayısıyla sıfıra yakın bir bilgi akışı oldu. Bu sıfıra yakın bilgi akışı elbette bir takım dezenformatif bilgilerin yayılmasını da engelledi. Bugün itibariyle söyleyeceklerimiz bundan ibaret. Bundan sonraki günlerde bu meselenin üzerinde duracağız. Neler olup bittiğini anlamaya çalışacağız. Üzüntümüz sonsuz. Bir spor haberi var. Başarı hanemize yazabileceğimiz bir spor haberi. Dünya 3 band bilardo şampiyonasında milli sporcumuz Tayfun Taşdemir altın madalya kazandı. Güney Kore'nin Dongku kentinde düzenlenen şampiyonanın finalinde Tayfun İspanyol rakibi Ruben Legapsi ile karşılaştı. Rakibini 50-14 yenen Tayfun Taşdemir dünya şampiyonu oldu böylece. Bu başarıyla birlikte Türkiye 19 yıl aradan sonra Bilardo'da bir dünya şampiyonluğunu getirmişti. Bilardo'nun kralı bildiğiniz gibi Semih Saygıner'de büyük bir virtüöz. Hala gösteriler yapıyor hala eski formunda olmasa da iyi işler çıkarabiliyor. Yine spordan bir başarı ama bu defa uluslararası bir başarıdan bahsediyoruz. F1 Brezilya Grand Prix'si dün koşuldu ve F1 Brezilya Grand Prix'sini George Russell kazandı. Büyük Britanyalı George Russell. Sezonun 21. mücadelesiydi bu. Brezilya'nın São Paulo kentinde 4.3 kilometrelik İspanyol Jose Carlos Pace pistinde 71 tur üzerinden yapıldı. Brezilya Grand Prix'sinde 1.38-34'lük derecesiyle zaferi ulaştı George Russell ve kariyerindeki ilk Formula bir birinciliğini kazandı. Böylece Mercedes e de 2022'nin ilk zaferini getirmiş oldu. Mercedes adına yarışıyor kendisi. Liderin hemen arkasından George Russell'ın arkasından 1.5 saniye gerisinde Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton vardı. İkinci oldu. 4.05 saniye ile Ferrari pilotu Carlos Sainz geldi. O da üçüncü oldu. Bildiğiniz gibi Lewis Hamilton aynı zamanda bir Brezilya'nın fahri vatandaşı. Fahri vatandaşı olduğu ülkenin pistlerinde koştu ama ikinci olabildi en fazla. Birinciliği hedefliyordu ama arada bir küçük şanssız bir kaza oldu. O kaza yüzünden biraz hızlı kesildi. Pilotlar klasmanında şampiyonluğu daha önce garantileyen Red Bull sürücüsü Hollandalı Max Verstappen... Lewis Hamilton'la çarpıştığı için ceza aldı ve yarışı altıncı sırada tamamladı. Sözünü ettiğimiz kaza buydu. Pilot sıralaması şöyle oldu. Bu koşu sonrasında F1 Brezilya Grand Prix'si sonrasında sıralama şöyle. Max Verstappen Hollandalı 429 puanla birinci sırada. Charles Leclerc Monaco'lu 290 puanla ikinci. Sergio Perez Meksikalı 290 puanla o da tekerlek farkıyla üçüncü. Öyle demek lazım. George Russell işte dünkü şampiyon Büyük Britanyalı 265 puanla dördüncü sıraya yükseldi. Lewis Hamilton Büyük Britanya'dan o da 240 puanla beşinci sırada. Lewis Hamilton şu anda büyük bir form düşüşü yaşıyor. Takım sıralaması da şöyle dünyada. Red Bull 719 puanla birinci sırada. Ferrari 524 ile ikinci sırada. Mercedes 505 ile üçüncü sırada. Alpin takımı 167 ile 4. sırada McLaren ise 148'de 5. sırada bildiğiniz gibi ilk 3'ten sonra yarış kopuyor. İlk 3'ten sonra birdenbire çift haneye doğru giden bir şey var skor var. Çift hanede dememek lazım ama işte 100 ve 100'ün biraz üzerinde. Oysa 3. sıradaki Mercedes'in puanı şu anda 505. Red Bull'un da 719. Böylece bu haberi de vermiş olduk. Selahattin Demirtaş bildiğiniz gibi Edirne cezaevinde tutuklu uzunca bir süredir tutuklu olarak bulunuyor. Neden bulunduğunu ya da suçlamaların niteliğinin günübirlik olarak değişmesine rağmen neden tutuklandığını kimsenin tarif edemediği bir durumla karşı karşıya. Bu arada bendenize ait geçen hafta Cuma günü paylaştım, Perşembe günü paylaştım haberi. ...sizinle tekrar bir kez daha üzerinden geçerek paylaşmak isterim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında... ...İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından... ...süt alımı ile ilgili bir ihalede... ...usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmada üzerinde durulan husus şu... ...Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer... İzmir Köykop'un aynı zamanda başkanı ve İzmir Köykop'un başkanı, üretici olmayan bir kooperatifin başkanı olan Neptün Soyer, Tunç Soyer'in eşi, aracı olarak alt birliklerden Tire Süt Kooperatifi ve benzeri kooperatiflerini, yani sütü üreten kooperatiflerden sütü alarak belediyeye sattığı bildiriliyor. Bu da ihale, yasasına, aykırı, ihale yasasındaki aykırılık neydi? İhale yasası der ki, birinci derece yakınlar, ihaleye katılamazlar. Yani birinci derece yakınlar eş ve çocuklar. Dolayısıyla işin içinde çıkar olsun olmasın ihale yasası bir defa kafadan bu işi yasaklıyor ama bile bile bir yasağın ihlali mi durumu mudur bilmiyoruz. Bu haber epey tartışıldı. Şu anda Twitter'da bulunan son e, tweetlerimden biridir. Ve 125 bin civarında görüntülenme aldı. Epey bir yoğun sayılabilecek görüntülenmeye sahip. O haberi dair izleyicilerden, takip eden, kişilerden gelen bazı eleştiriler var. Onları yanıtlamak için söylüyorum bu hatırlatmayı. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırdığımızı ileri sürüyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ne neden saldırıyorsunuz? Öbür tarafta saldırmanız gereken yer var diye düşünüyorum. Biz kaplan değiliz. Arenada çarpışmıyoruz. Bizim öyle bir rolümüz yok. Biz baktığımız resmi okuyoruz. O resmi size sunuyoruz. Bütün hikaye bu. Ha derseniz ki, ...saldırılması gereken yer var ama öbür taraf yani saldırılması gereken yer... ...diğer cephe dediğimiz oradaki çürümüşlük, kokuşmuşluk, dekadans o kadar had safhada ki orada artık söyleyecek laf yok. Yani biz oraya yeni bir şey söyleyecek durumda değiliz. O kadar büyük bir çürümenin içinde bari bu tarafta sağlam bir uzuv varsa onları koruyalım diye yapıyoruz... ...yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bir tavrımız yok, AK Parti'ye karşı da bir tavrımız yok... ...sadece çürümeye, kokuşmuşluğa karşı bir şekilde uyarıda bulunmaya çalışıyoruz. Biz bir işaretçiyiz, bir tebliğ ediyoruz bu tür şeyleri. Başka bir görevimiz yok, başka bir hedefimiz ve maksadımız, amacımız da yok. Gizli bir planımız hiç yok zaten. Böyle takım tutar gibi parti tutmanın zaten ülkeye hiçbir faydası olmadığını söyleyebiliriz. Takım tutar gibi parti tutmak ülkeleri yoksulla sürüklüyor... Örneğin dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi olan İran'ın... ...82 milyon nüfuslu İran'ın acaba yoksulluk çekmesinin altında ne yatıyor derseniz bu yatıyor. İran gibi bir ülkenin dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz yataklarından birine sahip... ...ve büyük bir tarihe sahip olan bir ülkesi yoksulluktan kırılıyor. Yoksulluktan kırılan büyük bir kitle var. Halkın yaklaşık %70'i derin bir yoksulluk içinde yaşıyor. Halkın derin yoksulluk içinde yaşamasını gerektirecek bir durum yok. Eğer devletin, ülkenin kaynakları doğru dağıtılmış olsa İran'da, İran'da tek bir yoksul kalmaz. Ama kaynaklar doğru dağıtılmadığı için maalesef bu yüzden yoksulluk var. Türkiye'de kaynakları doğru dağıtılmış olsa, adil, dürüst dağıtılmış olsa tek bir yoksulun kalmayacağı bir ülke kaynaklar başkaları tarafından çarçur ediliyor. İşte bu yüzden bu tür haberleri biraz önemsiyoruz. Biraz ...yoğun ve yaygın yer vermeye çalışıyoruz... ...hiç kimseden yana değiliz... ...hiç kimsenin karşısında da değiliz... ...bunu net biçimde söylüyoruz... ...hani şöyle demek lazım... ...Charles Bukowski'nin... ...şu anda elimde bir kitabı var... ...oradan da küçük bir alıntı olarak söyleyeyim... ...Bukowski Sıcak Su Müziği diye bir... ...küçük öykülerden oluşan bir kitabı... ...bu çok kolay okunuyor tavsiye ederim... ...zaten Bukowski okumayanlara... ...mutlaka Bukowski okumalarını... ...en azından bir kitap okumalarını tavsiye ederim... Yaz Bukowski'ye biraz böyle hayta, biraz serseri. Gerçekten olağanüstü, kural dışı bir adam. Yaşadıklarını yazdığı iddia ediliyor. Ancak bu kadar çok şeyi yaşamış olabileceğine ihtimal verilmiyor. E peki yaşadıklarını yazmadığına göre bu kadar nasıl renkli yazabiliyor diyorsanız... ...işte o da yazarın hayal gücüyle ilgili. Bukowski yazılarında genellikle şöyle hareket eder. Bir insanın böyle sessizce kendi kendine düşündüğü zaman kelimeleri, kavramları ya da nitelemeleri nasıl böyle açık açık hani yakası açık, bağı açık, müstehcen biçimde dile getirirse onları aynen kitabına koyuyor. Aynen. Hiçbir kelimeyi, hiçbir kavramı, hiçbir simgeyi örtmüyor. Sembollerle, simgelerle, imgelerle konuşmuyor. Açık açık yazıyor. Her şeyin adını koyuyor. Yani hayatta karşı karşıya kaldığımız her ne varsa bir insanın insanla ilişkisi, bir insanın hayvanla ilişkisi, bir insanın doğayla ilişkisi, bir insanın kendi kendisiyle ilişkisi konusunda her ne varsa aklınıza gelen her şeyi adlı adınca açıkça yazıyor. Biraz böyle serseri ve hakikaten insanın e, okurken yüzünü kızartan bir üslubu var ama bir süre sonra alışıyorsunuz. Bukowski sıcak su müziğinde şöyle diyor, normal şartlarda insanlar kokmazlar diyor. İnsanlar hastalandıkları zaman korkarlar, kokarlar. Bir de ölmeye yaklaştıkları zaman kokarlar. Öldükleri zaman zaten çürüme kokusudur. O zaten doğal kokarlar. Şimdi Türkiye'deki siyasetin kokuşmuşluğu aslında ölmeye yüz tuttuğunu gösteriyor. Eğer siyasette bir koku varsa, kötü koku varsa bu kokunun ölmeye yüz tutmamızdan kaynaklandığını söylemek istiyorum. Bunu hatırlatmak için... Bu kadar üzerinde durduk. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik en ufak bir şeyimiz yok. Ancak öbür tarafta çok büyük çürüme, çok büyük kokuşma olduğu için öbür tarafta bir şey söylememize imkan yok. Gerek yok zaten. Bunları söylemenin anlamı da yok. Şimdi öbür taraftan bir kokuşma hikayesi getireceğim size. Bu taraf öbür taraf derken kendimizi bir tarafa koyarak söylemiyoruz. Sakın öyle düşünmeyin. Sadece hani madem böyle bir tanımlama yapılıyor o zaman bu taraf ve öbür taraf diye bir şey var. Ya da şu taraf bu taraf diye bir şey var. O taraf bu taraf diye bir şey var. Bu taraflardan birinden bahsediyoruz. Eski Adalet Bakanlarından Sadullah Ergin, Selahattin Demirtaş'ın Edirne cezaevinden çıkarılıp Diyarbakır'da bulunan babasının yanına, babasının rahatsızlığı dolayısıyla babasının yanına götürülmesini farklı bir... Bakış açısıyla yorumladı. Bildiğiniz gibi Selahattin Demirtaş Edirne cezaevinden önce helikopterle alınıyor. Belli bir bölgeye getiriliyor. Oradan da bir özel jetle Diyarbakır'a götürülüyor. Babasıyla yaklaşık bir saat kadar görüştükten sonra yine aynı rota ve aynı ulaşım araçları kullanılarak geri dönüyor. Yine özel jetle dönüyor ve belli bir yerden sonra da özel jetin gidemediği yerde de helikopterle cezaevine konuluyor. Adalet Bakanı, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin şu anda bildiğiniz gibi Deva Partisi'nde siyaset yapıyor Ali Babacan'la birlikte. Şöyle dedi, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla ana, baba, eş, kardeş, çocuk ile eşin anne ve babasından birinin yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ağır hastalık hallerinin bulunması nedeniyle Bunlardan her biri için toplam iki defaya mahsus olmak üzere hasta ziyareti amacıyla izin verileceği belirtiliyor. Yani diyor ki bu ziyarette bir anormal durum var. Bu biraz Adalet Bakanlığı'nı aşar diyor. Şimdi tabii Adalet Bakanlığı'nı neyin aştığını neyin aşmadığını bilmiyoruz. İnsan Hakları Savunucusu Mücella Yapıcı'nın hastanede dişçi koltuğunda elleri kelepçeli dişlerinin çekildiği bir ülkeden bahsediyoruz. Tutuklu ve hükümlü haklarına saygının... ...ya da onlara, onların haklarına e, ilişkin kaygıların sıfır olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Ancak bu konuda konuşması gereken birileri varsa bu elbette Sadullah Ergin değil... ...ya da Sadullah Ergin'in konuşmaması lazım bu meseleyi yorumlarken... ...kendisi bildiğiniz gibi Türk siyasi literatürüne bir kavram hediye etmiştir Sadullah Ergin... Hatay Milletvekili ve Adalet Bakanlığı yaptı uzunca bir dönem. 2011-2013'te bir kez, 2009 2011 dedi bir kez olmak üzere geçici dönemler itibariyle. Sadullah Ergin, Türk siyasetine Ali Dibo diye bir kavrama hediye etti. Ali Dibo, bir ihaleyi sınırsız biçimde herhangi bir kurala uymaksızın eş, dost, akraba ve yakınlarınıza vermenin adıdır. Türk siyasetinde Ali Dibo. Ali Dibocu şimdi hukuk konusunda ders vermeye çalışıyor. Bu bakımdan Ali Dibocu'nun verdiği dersin aslında yersiz olduğunu söylemek istiyoruz şu anda. Ali Dibocu skandalı neydi diye merak ederseniz şöyleydi. Bildiğiniz gibi kendisi Hatay'da yapılacak ihalelere, kamu ihalelerine partililere verilmesi yönünde bir talimat yazdı. Bu talimatta ...bir yerde faş edildi, açığa çıktı. Hatay'daki 271 adet... ...kamu ihalesinin tamamının... ...17 AK Partili yerel yönetici tarafından... ...kazanılmasını sağladığı ortaya çıktı. İşte buna Ali Dibo... ...skandalı deniyoruz. Kamu ihale kanununa tabi ihaleler arasında... ...140'ı mal alımı, 35'i hizmet alımı... ...15'i yapım işi olan toplam 190... ...ihale ile ilgili... ...kamu ihale kurumu sonradan soruşturma başlattı. Ve ihalelerin tümünün... ...mevzuata aykırı olduğunu belirtti. Evet, yani Selahattin Demirtaş konusunda konuşması gereken pek çok kimse var. Bu Ali Divo olamaz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen bir soruşturma çerçevesinde jandarma okulları sınavını aday numarası kodlama yöntemiyle usulsüz şekilde kazanan 7004 FETÖ şüphelisi tespit edildi. Ne zaman? 2012'de başlamış. Sene kaç? 2022. 2022'de bu sınavların ...usulsüz yapıldığını tespit ediyorsunuz. Geç olmakla birlikte... ...yine de olumlu olduğunu düşünüyorum. Haber şöyle... ...Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı... ...2012, 2014 ve 2015'teki... ...Jandarma Asubay temel kursu... ...Jandarma Asubay Meslek Yüksek Okulu... ...mülakat aşamasını aday numarası... ...kodlama yöntemiyle... ...usulsüz şekilde geçen... 7.400, ...7004 Fethullahçı... ...terör örgütü şüphelisini... ...deşifre etti... Toplam 7400 şüphelinin isim, adres ve bağlı bulunduğu askeri birliğin bilgilerini liste haline getirerek başsavcılık Ankara dışındaki kişiler hakkında adli işlem yapılması için 81 ilin başsavcılığına başvuruda bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Çoban deyince Afganları aklımıza getirmek değil, kendi çocuklarımıza çobanlığın da bir peygamber mesleği olduğunu öğretmek zorundayız. Hemen böyle ufak bir şeyde İşi Mekke, Medine'ye, Asr-ı Saadet'e, Peygamber Efendimiz'e götürüp dayandırdığınız zaman zaten orada her şey bitiyor. Yani sözün bittiği yer orası. Afgan çobanlar meselesi bir defa saptırılmış bir şey. Onu da geçtiğimiz günlerde yayında paylaşmıştık. Bildiğiniz gibi 65 bin Afgan çobanın Türkiye'ye getirileceği öne sürülüyor. Afganistan'da sadece 65 bin işsiz yok. Bir defa Afganistan'ın tamamı işsiz. Afganistan'ın tümünün aslında Türkiye'ye gelmesi lazım. Gelecek olan 65 bin kişinin kimler olduğunu ifade etmiştik bir kez daha vurgulayarak söylüyorum. Bu gelen 65 bin kişi Amerikalılar Afganistan'ı terk ettikten sonra Taliban kabili ele geçirildikten sonra orada bulunan Amerika Birleşik Devletleri ile 20 yıl boyunca yan yana, kucak kucağa, yanak yanağa, omuz omuza savaşmış olan CIA işbirlikçisi Afganlardır. 95 bini yürüyerek ellerini kollarına sallayarak sadece omuzlarında tüfekleri asılı olmadığı halde asker kimlikli kişiler Türkiye'ye geldi. Bu 65 bin içeride kalanların devamı. Amerika Birleşik Devletleri ile bir anlaşma yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri bizim içeride birkaç adamımız daha kalmış onları da bize gönderin dedi. Tamam biz onları o zaman Türkiye'ye post alıyoruz dedi. 65 bin çoban bu. 65 bin çoban hikayesinin arkasında ne yattığını merak ediyorsanız o tamamen budur. Geride kalan işbirlikçilerin kurtarılması operasyonudur. Amerika'nın biliyorsunuz savaşlarda uyguladığı bir kural var. Nobody left behind. Kimseyi arkada bırakmayın derler. Ölü yaralı ceset sağ hiç kimseyi arkada bırakmazlar. Amerikalılar birlikte çalıştıkları insanları bu şekilde kurtarıyorlar. Kurtarma köprüleri kurmuş durumdalar. Köprünün bir ayağında da biz varız. Kabil'den Ankara'ya kadar gelen bir ayaktan bahsediyoruz. Bir fotoğraf var arkadaşlarımız paylaşacaklar. Bir basketbol turnuvasından alınmış fotoğraf. Çok hazin bence, son derece hazin. El Salvador'la Amerika Birleşik Devletleri U16 basketbol karşılaşmasına çıkıyorlar. Soyunma odasının kapısından yani kulisten çıkıp sahaya doğru girecekler. Ve ön tarafta görünen sol tarafta Amerikalı basketbolcuları görüyorsunuz. Sağda da El Salvadorluları. El Salvador'lar Amerikalıların küçük kız kardeşleri bakın kardeş, kız kardeşleri demiyorum en küçük kız kardeşleri boyundalar çünkü ekmekle besleniyorlar işte ekmekle beslenmenin getirdiği nokta bu böyle hüzünlü ve mahsum bir şekilde dev, devasa basketbolculara bakıyorlar böyle biz bunlarla mı maça çıkacağız hani bu şeyde olur ya mahalle aralarında abi boyuna posuna bakmadan bizimle niye gelip oynuyorsun falan derler kocaman eşek kadar adamsın derler. Burada da öyle bir tavlı var. Upuzun 2 metre boyunda 16 yaşında Amerikalılar ve en uzunu 1.70 boyunda bile olmayan El Salvador'lar var. Ee, en öndeki muhtemelen takım kaptanı olacak El Salvador'lu. Böyle sırtını duvara vermiş. Ellerini de arkaya koymuş. Böyle garip garip bakıyor karşısındaki dev basketbolcuları. İki, i̇kisi de her iki takımda 16 yaş altı. İşte bu ...beslenme ve kaderle ilgili bir durumun ürünü. Şimdi Türkiye'de kokuşmuşluk bu kadar çok dedik. E i̇nanmadıysanız bakın şimdi birkaç tane kokuşmuşluk örneği vereceğim. Çaykur'un ürettiği bir içecek var. Soğuk çay bildiğiniz gibi Didi markasıyla çıkıyor. Didi'nin içinde, çaykur'un Didi'sinin içinde potasyum sorbat ve sodyum benzoat bulundu. Potasyum sorbat ve sodyum benzoatın gıda maddelerinde kullanımı ile ilgili sakıncalı işaretlemeler olduğunu biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bazı durumlarda koruyucu olarak çünkü antifungual ve antibakteriyel kokuşmayı önlüyor. çayın zamanla bozulmasını önlemek için konulabiliyor. Ancak bunlar yerine ikame edilen maddeler var onların kullanılması lazım. Çaykur'un bu ürünlerinde, Didi ürünlerinde, Çaykur bir devlet kurumu bildiğiniz gibi varlık fonu bünyesinde, varlık fonunun başkanı da cumhurbaşkanı içinde yasaklı maddeler var. Bu haber çıkınca Çaykur hemen etiketleri kaldırmaya başladı, topladı ve tüketicinin yanıltılmasına beyan vermemek ma mahal vermemek için bu yola başvurduk dediler. İçinde bulunan sodyum benzoat, eğer didi içiyorsanız geçmiş olsun, şu anda didi içenlere büyük geçmiş olsun. Onun için buradan didi içen tüm Türk halkına büyük geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz. Sodyum benzoat, bakteriyostatik yani bakterinin üremesini durdurucu, Fungitite, fungitatik yani mantarların üremesini durdurucu keza, yapıya sahip, gıda endüstrisinde... ...bazı durumlarda koruyucu madde olarak kullanılabiliyor. Bazı ülkeler izin vermiş durumda, bazı ülkelerde yasaklı. Türkiye'de yasaklı olup olmadığını bilmiyorum... ...o yüzden yanlış yorum yapmayayım. Çünkü bakmadım çünkü, e 211 kodu bakmam lazım. Bir defa eğer sodyum benzoat varsa bir gıdada ve bol miktarda alıyorsanız... ...astım, kurdeşen, dolaşım ve sin sindirim sistemi bozuklukları baş gösterebilir... Didi içenlere buradan sesleniyoruz. Hiperaktivite bozukluğuna sebep olur. Böyle yerinde duramama hastalığı vardır ya o. Meyve sularında kullanıldığında... ...askorbik asitle birleşerek... ...daha tehlikeli olan boyutuna geliyoruz. Hani buraya kadar olabilir. Kurdeşen, dolaşım, sindirim sistemi... ...astım, mastım, hiperaktif de bunlar hikaye. Asıl bomba şu. Eğer sodyum benzoat varsa... ...ve içinde askorbik asit de varsa ki var. Askorbik asit biliyorsunuz C vitamini kaynağıdır. Didinin içinde var. Ve askoribik asitle sodyum benzoat birleşince ne oluyor biliyor musunuz? Kanserojen bir maddeye dönüşüyor. Bu kanserojen maddenin adı benzen. Benzene maruz kalan insanların santral sinir sistemi, merkezi sinir sistemi yani beyin, beyincik, omurilik semptomları ortaya çıkıyor. Uzun süreli benzen maruziyeti kemikliği ve kan üretimini olumsuz etkiliyor. Yani kan kanserinin lösemiye yol açıyor. Ayrıca kronik benzen maruziyeti de genotoksik immunolojik ve ürogenital olumsuz etkilenmelerde olabiliyor. Yani ümün sistemi baskılıyor ve bağışıklığı azaltıyor. Gen sisteminin yapısını bozuyor, gen karakterlerinin değişmesini ortaya çıkaran bir durumdan bahsediyoruz. Didi içenlere buradan selam olsun. Sayıştay, AK Partili Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin dere yatağına otogar inşa etme ihalesini bir şirkete başka şirketlerin ihaleye girmesini engelleyici hükümler koyarak bu şirketin sahte belgesini kabul ederek verdiğini tespit etti. Bir kez daha Türkçeye çevirerek söyleyeyim. Ortada bir belediye var, Trabzon belediyesi, AK Partili. Bir ihale verecek. İhale de üstelik dere yatağında. İnşaat izni verdiği bir ihale. Yani orada vermemesi gereken bir yere inşaat izni veriyor. Bu bir hata. Onu geçtik. Otogar yapılacak onu da geçtik. İhaleyi bir şirkete verecek fakat diğer şirketlerin bu ihaleye girmesini engelleyici bir şartname yazıyor. Adrese teslim bir şartnameden bahsediyoruz. Adrese teslim. Ali Bey'in firmasına vereceğim demiyor sadece adını koymuyor. Ali Bey'in firması geliyor ve tek başına alıyor böylece. Şimdi bunun adı nedir? Biraz önce bahsettik ya hani diye neden Tunç Soyer'e ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yükleniyorsunuz? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yapmıyoruz. Bu tarafta kokuşmuşluk, çürümüşlük o kadar fazla ki bahsetmeye değer bulunmalıdır. Mesela şu ihale normal şartlarda bu belediye başkanını götürmesi lazım. Ama belediye başkanı iftiharla görevinde durabiliyor. O sebeple çaresizliğimizdir bizim üzerinde durmak istediğimiz çaresizliğimizdir. Sonra ikinci kez açılan ihalede yüzde altmış bedelle bir başka şirkete verildi. Yani aynı şirkete bir kez veriliyor sonra bir kez daha veriliyor. OECD... Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı bizi rüşvet konusunda uyarıyor. Birçok ülke uyarıyor ama bizi en fazla uyarıyor. 38 ülke var bildiğiniz gibi. Türkiye OECD'nin aynı zamanda kurucu ülkelerinden bir tanesi. Kurucu babasıyız. OECD'nin bir rüşvet çalışma grubu var. Türkiye ile ilgili çok sert eleştiriler içeren bir bildiri yayınladı birkaç gün önce. Bildiride de aynen şöyle denildi. Türkiye... Rüşvetle mücadele yolunda uzun süredir devam eden tavsiyeleri derhal ele almalıdır diyor. Hay hay. Çalışma grubu özellikle kamu kuruluşlarında rüşveti engellemek, ihbarcıların korunması ve kovuşturma bağımsızlığı yolunda. Mart 2023'e kadar Türkiye'nin acil gelişim raporu hazırlaması. 2023'e şurada bir buçuk ay kaldı. Bu arada OECD'nin ek önlemleri uygulamaya alabileceğini bildiriyor. Diyor ki 2023'e kadar ya yaparsınız ya da ben ek önlemler alırım diyor. Ek önlemler ne olabilir? Türkiye'ye gidecek olan firmalara gitmeyin. Bu ülkede rüşvet diz boyu. Rüşvet vermeden hiçbir iş yapamıyorsunuz. Her yerde kokuşmuşluk, çürümüşlük var diyecek. Bu başka bir şey değil. Açıklamada Türkiye'de rüşvetle mücadelenin hükümetin takviminde yer aldığı. Ancak bu memnuniyetle gördüğümüz tabloya rağmen... ...bu hedef doğrultusunda hiçbir net adım atılmadı diyor. Bu ciddi bir endişe yaratıyor. OECD çok endişeli bizim için. Türkiye'nin tüzel kişilerin yabancı rüşvet, ihbarcıların korunması... ...ve koğuşturma bağımsızlığına ilişkin, sorumluluklarına ilişkin... ...uzun süredir devam eden tavsiyelere ilişkin olarak devam eden eylemsizliği... ...ve Türkiye'nin yabancı rüşvet yasalarını uygulamaması... ...OECD rüşvet çalışma grubunun yüksek düzeyli bir heyet göndermesine yol açtığı deniliyor... Ve Türkiye'yi rüşvete karşı acil önlem almaya çağırıyor. OECD'nin bir de çalışma grubu var. Bu çalışma grubunda Brezilya, Bulgaristan, Peru, Rusya, Güney Afrika ve Arjantin var. Bu çalışma grubu rüşveti denetli, denetleme ile görevli heyet. OECD Türkiye'nin rüşvetle savaş için gerekli adımları atması konusunda... Örgüt 2014 yılındaki üçüncü faz aşamasından beri özellikle yurtdışından Türkiye'ye rüşvet akışı konusunda gerekli adımların atılmadığını belirtiyor. Ve Türkiye 2022 ilerleme raporunda buna gerileme raporu demek lazım ilerleme falan yok. Ama işte adı ilerleme olduğu için ilerleme raporu diye kullanıyoruz. Avrupa Birliği'nde de aynı şekilde her yıl yayınlanan bir ilerleme raporu vardır. O ilerleme raporunda Türkiye ile ilgili de ilerlemeden bahsedilir o da gerilemedir. İlerleme raporu diye adını koyamadığı için maalesef burada da OECD'de ilerleme raporu diyor. İlerleme raporunda Türkiye rüşvet yasalarını az uygulayan ya da hiç uygulamayan ülkeler kategorisinde yer alıyor. Hiç uygulamayan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da üzerinde durduğu ve Sayıştay'ın pek çok raporuna konu olan kamu iktisadi teşekküllerinin görev zararlı ile ilgili bir rakam vereceğim. Bu görev zararları kapsamında en büyük zararı oluşturan kuruluşlardan bir tanesi Çaykur. Biraz önce içtiğiniz Didi çayının sahibi Çaykur içenler içeriğindeki askorbik asitin tepkimeye girmesi sonucu benzen oluşuyor. Benzen de kan kanserine kadar pek çok duruma yol açıyor. Kamu iktisadi teşebbüslerinde zarar son bir yılda 2021'den 2022'ye 23.8 milyar lira oldu. Bir yılda. Sonraki yılda bu zarar 7,5 milyar lira daha fazla arttı ve toplamda 10 milyar liraya yükseldi. Kamu iktisadi teşekkülleri şu anda pek çoğu varlık fonu bünyesinde Cumhurbaşkanı tarafından yönetiliyor. Sayıştay İspark'la ilgili bir rapor hazırladı. Sayıştay'ın raporuna göre... İspark iflasın eşiğinde. Bendeniz bu konuyu birkaç kez gündeme getirdim hatırlarsanız. Mesela zarar, neden zarar ettiğini anlayamadığım iki kurum var Türkiye'de. Hepsinin, hiçbirinin neden zarar ettiğini anlamakta zorlanıyorum. Yani hepsinin aynı şekilde olduğunu düşünüyorum ama iki kurumla ilgili özel, özel olarak hayreti mucip durum var. Bunun bir tanesi Çaykur, biraz önce gördünüz zarar üzerine zarar yazıyor. Öteki de İspark. Mesela İspark'ın neden zarar ettiğini anlamakta hala zorlanıyorum. İspark Allah'ın toprağını, Allah'ın sokak aralarını, caddelerini, meydanlarını, boş alanlarını belediye, belediyeye ait olan kullanılabilir kullanılamaz. Bu arada kaldırımları işgal pahasına tahsis edilmiş otoparklardan oluşan bir alan. Her otoparkın başında da bir kişi çalışıyor, o bir kişiye de muhtemelen asgari ücretten biraz fazla para veriyorsunuz. Hadi diyelim, hadi çok iyi para veriyorsanız 10 bin lira veriyorsunuz. Toplayın, çarpın, bölün, İspark'ın gelirlerini bir yana getirin. İspark'ın zarar etmesine imkan ve ihtimal yok. Peki nasıl ediyor? Bilmiyoruz. Sayıştay şöyle diyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İspark'ın geçen yıl 21 milyon 724 bin lira zarar ettiğini belirtiyor. Bu zararın önemli ölçüde pandemi döneminde yavaşlayan akışa bağlı olduğunu ifade ediyor. Bunu biz de kabul ediyoruz. Doğru ama pandemi biteli. Yıllar oldu değil mi? Pandemi bitmedi mi onuncun? Maskeleri çıkardık. Aşıları yaptık. Sağda solda konuşuluyor artık yani. Bundan sonra virüs bize gelmez ve dokunamaz diyoruz. Ne diyordu? Oyt Oytun Erbaş ünlü büyük e, alim, e, doçent doktor Oytun Erbaş Covid-19 virüsü Türk genetiğine karşı zayıf. Yani Türk genetiği COVID-19'a karşı dirençli demişti. Bize gelmez demişti. Bize bir şey olmaz abi. B, -b O, Bize bir şey olmaz abi yaklaşımını sergileyen doçentler var. Tıp doktoru doçentlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında pandemi dönemi bittiğine göre artık İspark'ın tekrar karlı hale geçmesi lazım. İşte pandemiye yaslayarak... ...zararı bir şekilde rasyonalize etmeye çalışıyor. Sayıştay'ın raporunda şöyle deniliyor. Türk Ticaret Kanunu atıf yapılıyor... ...şirketin aktif toplam borcunu karşılamaya yetmiyor diyor. İspark'ın bütün varlığı şirketin aktif toplamını karşılamaya yetmiyor. E zaten İspark'ın aktif toplamında bir şey yok ki... ...birkaç tane İspark görevlisi var... ...birkaç tane de kendine ait alan var. Gerisi sokak, cadde kendine ait değil... İspark'ın bir mal varlığı yok. Olmayan mal varlığı zaten borcunu karşılamaz. Bu gereksiz. Yani işte orada biraz hani böyle mefhumu muhaliften gelerek bir şeyde bulunmuş. İspark'ın neden zarar ettiğini anlayan bir adım beri gelsin. İmar Barışı'nın gelmesini bekliyoruz. Yeni bir imar Barışı çıkacak. Bir fotoğraf göstereceğim şimdi size. Bu fotoğraf Muğla, Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Finike, Fethiye, Alanya ve dahi pek çok yerde bu fotoğrafları göreceksiniz. Eğer bir drone uçurursanız bu fotoğraflardan çok göreceksiniz. Fotoğraf ne? Ormanın ortasında bir tane sundurma yapılmış. Daha doğrusu çatıları olan, çatısı olan, yukarıdan baktığınızda konut gibi gözüken ama aşağı indiğinizde dört tane direğin ucuna tutturulmuş bir çatıdan bahsediyoruz. Bunu neden yapıyorlar? Şunun için, şimdi drone görüntüleriyle tespit ediliyor biliyorsunuz. İmar kapsamına giren yerlerin imar kapsamında olup olmadığını belediyeler ve yerel yönetimler ve bu arada Çevre Bakanlığı drone görüntüleriyle tespit ediyor. Google görüntüleriyle, Google görüntüsünden bakıyor. Diyelim ki imar 2019'un sonunda çıkmış. 2019'un sonundan sonra yani 2020'den itibaren eğer drone görüntülerinde Google görüntülerinde böylesi yapılar görünürse o zaman geliyor kapınızı çalıyor diyor ki hop bir dakika siz buraya ...bunu yeni yapmışsınız, bunu hemen yıkarız diyor belediye. Şimdi buna önlem olmak... Bu, ...bu şeytanın aklına gelmez. Şeytanın aklına gelmeyecek bir yöntemden bahsediyoruz. Ormanın ortasındaki arazinize... ...kendilerine ait bu arada arazi kullanımı kendilerine ait... ...ya da tahsisli arazi olabilir, bilemiyoruz. Araziye bir çatı yapıyorsunuz... ...altına dört tane direk koyuyorsunuz... ...sonra tron çektiği zaman orada zaten benim inşaatım vardı... ...bak gördünüz mü? Neden yapılıyor? Çünkü yeni bir imar hafı geliyor... ...yeni bir talan dönemi başlayacak. Bu talan dönemine adım uyarı ...uyarlamak için... ...şu anda böylesi şeyler deniliyor. Son aylarda Ege ve Akdeniz bölgelerinde... ...mantar gibi bu tür çatıları görüyorsunuz. İmar Barışı'nın gelmesi halinde... ...hemen etrafına bir duvar ölülecek. Buralarda ev var denilecek. Uydu görüntülerinde ...sadece çatı göründüğü için... ...göründüğü için orada... ...bir binanın olup olmadığı konusunda... ...aksine bir ispat yapılamayacak. AK Parti tarafından... ...en son 2018 yılında... 31 Aralık 2017'den önce yapılmış ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapıların imar sorununun çözülmesi amacıyla bir imar barışı hayata geçirilmişti. Vatandaşın yapı kayıt belgesi almak için bedelin en az %25'ini yatırması istenmişti, yatırdılar. Uygulamadan 10 milyon vatandaş yaralandı. Yapı kayıt belgesi bedeli 16 milyar toplandı. Bu arada bu imar barışından elde edilecek gelir de böyle bir, ne derler, Nasreddin Hoca hikayesi gibi Örneğin ilk çıktığında imar barışından, ilk çıkan imar barışından bahsediyoruz. 100 milyar TL denilmişti. Sadece 5 milyar TL toplandı ilk imar barışından bahsediyoruz. Sonraki yıllarda da bu hep böyle 100 milyar rakamı korundu. En fazla toplanan 16 milyar lira oldu. Orada da ayrı bir dümen var. Böylece Türk halkının aslında ne kadar ön alma konusunda cevval olduğunu görüyoruz. Evet mutlu bir haber vereceğiz hazırsanız. ...başkalarının mutluluğundan mutluluk duymak lazım. Donald Trump'ın kızlarından biri Tiffany. Tiffany Trump fotoğrafları var. Beyaz Saray'ın bahçesinde eşi tarafından, müstakbel eşi tarafından evlilik teklifi yapılıyor. Beyefendi, damat, damadı şehri yari, Diz çökmüş, tek dizinin üzerine yere koymuş efeler gibi. Bir eli cebinde ve Tiffany'ye evlilik teklifi yapıyor. Bir başka fotoğrafta da Tiffany ve Trump ailesini birlikte görüyorsunuz. Beyaz Saray'da nişanlandı. Şu anda kendisi Lübnan'ın en zengin ailelerinden birine mensup damat. Michel Bulos adını taşıyor. Mara Lago'da evlendiler. Onlar ermiş muradına. Biz çıkalım kerevetine. Fotoğraflar güzel olduğu için paylaştım. Şimdi güzel bir fotoğraf daha paylaşacağız. Ahmet Hakan. Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni. Porno izlediği. Kanıtlanmış olan Hürriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeninden bahsediyoruz. Togun önünde bir fotoğraf çektirmiş. Fotoğraftaki kıyafetiyle ilgili epey bir eleştiri var. Yani insanların nasıl giyindiğiyle çok fazla ilgili değiliz ama... ...bir defa uyumsuz bir kombin olduğunu söyleyebilirim. Yani mesela bunu... ...şurada herhangi bir dolmuş kahyası giyse adamı döverler. Yani minibüs yolcuları döver. Öyle söyleyeyim net. Fotoğrafı gördüyseniz siz de aynı kanaate sahip olacaksınız. Hani böyle ne giyeceğini şaşırmış. Şundan giysem bana yakışıyor, bundan da giysem bana yakışıyor. Her şey bana yakışıyor diye düşünerek giydiği kıyafetlerden biriyle. Şöyle diyor, TOG'la ilgili bir deneyimini anlatıyor. Haber bu değil tabii, haber kıyafeti değil, haber bu şimdi. Diyor ki, kapıları açılmıyor mu acaba diye sordum görevi TOG'un başında acayip bir cevap verdi. Cevabı tam anlamadım ama anladığım kadarıyla her gelene kapıları açmıyorlarmış. Elimle gölge yapıp penceresinden içeri baktım diyor. Bildiğiniz gibi Tokla ilgili şu anda bilinmezlik hikayeleri her geçen gün artıyor. Her geçen gün yeni hikayeler ortaya çıkıyor. İlk gün bildiğiniz gibi TOG'un lansmanı yapıldığı gün fabrikanın içinden görüntüler yoktu. Sonra bir internet mecrası vasıtasıyla TOG'un... E, Fabrikasından görüntüler paylaşıldı ve o görüntülerde de bildiğimiz işte normal iskele kurulmuş ve fabrika henüz inşa edilmemiş. Öyle bir görüntüsü vardı orada üretimin yapılmadığı gün gibi ortadaydı. Bu bir bunu geçtik ikincisinde sonra başka görüntüler yayınlandı. Bu görüntülerin TOG fabrikasının içinden alınmadığını biliyoruz. Bunlar bir şekilde yayıldı. Eğer TOG fabrikasının içinde gerçek anlamda üretim bandı kurulmuş olsaydı şu anda A Haber'den Star'a bütün havuz medyası, buna yatık medya diyorlar, bir, onu da dün öğrendim, birazdan paylaşacağım yatık medya. Yatık medya muhtemelen bunu böyle bangır bangır günlerce mehter marşlarıyla yayımlardı. Böyle bir şey olmadı ortada. Demek ki TOG'da henüz üretim yok. Gelen araçların üzerleri branda kaplıydı geçtiğimiz günlerde TOG arabaları diye sergilenen, zaten şeyi de kapalı yani. ...marka kısmı da kapalı ama brandalarla Acaba fabrikadan çıkan yeni araçlar brandayla mı kaplanıyor diye baktım. Vallahi Toyota'nın şurada Sakarya, Ford Otosan'ın koca elindeki fabrikalarının olduğu yerden geçin. Eğer mümkünse havadan, drone'la da bir takip edin. Tek bir tane branda göremezsiniz. Neden brandayla? Çünkü saklamak istiyorlar. Neyini saklamak istiyorlar bilmiyoruz. Koskoca Ahmet Hakan'a kapısını açıp içeri gir şuraya bir otur dememişler. O da camdan bakmış. Demek ki TOG aslında bir şeylerin saklanmak istediği bir üretime dönüşüyor. Fatih Altaylı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bildiğiniz gibi TOG siparişi verdi. 100 adet kullanmak üzere TOG'dan şöyle bir açıklama yapıldı. Dediler ki siparişleri, ön siparişleri yalnızca Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla alıyoruz. Yani Cumhurbaşkanı talimat verdiği takdirde ön sipariş alıyoruz. Hani... Otomobili satmak istiyordunuz. Yerli otomobil, milli otomobilimiz diyorsunuz, Satmak istiyorsunuz. Müşterisi var satmıyorsunuz. Büyükşehir Belediyesi 100 tane almak istiyor vermiyorsunuz. Ahmet Hakan e, içeri girip kapısını açıp içeri oturmak istiyor. Göstermiyorsunuz. Yeni çıkan araçların üzerine brandı örtüyorsunuz. Saklıyorsunuz. Fabrikanın içinden tek bir kare görüntü yayınlamıyorsunuz. Ama ortada fabrika var. Ve otomobil var diyorsunuz. Bu hakikaten utanç verici bir durum. Ben böylesine bir cin fikirlik, böylesine bir sülün Osman geleneğinin nerederden neşet ettiğini bilmekte bir hayli zorlanıyoruz. Çok kısa bir haber daha vereceğim. Sonra saat başa haberlere gideceğiz. Doğu Perinçek Esad'ın davetlisi olarak Etem Sancak'la Suriye'ye gideceğiz dedi. Ne zaman? Dün söyledi. Doğu Perinçek en son Etem Sancak'la Ağustos ayında gideceklerini söylemişti. Bakın Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Şimdi diyor ki Kasım ya da Aralık, Kasım bitiyor bu arada. Kasım ya da Aralık ayında randevu aldık. Beşer Esat'la görüşeceğiz diyor. Bir defa mesela Etem sanacak kim? Niye gider? Ayrıca siz mesela neyi temsilen gidiyorsunuz? Yani Büyük Cumhur İttifakı'nın bir e, ciğer Parisi olarak mı gidiyorsunuz? Hangi unvanla gidiyorsunuz ve ne konuşacaksınız bunu bilmiyoruz. Beşer Esat size böyle nezaketen bir randevu vermişse gidebilirsiniz. O bir yılan hikayesi, yani Doğu Perinç'in Suriye hikayesi. Dört aydır, beş aydır konuşuyoruz. Bir türlü olmadı. Şöyle diyor, etem arkadaşımızla. Bir de böyle bir jargon var, etem arkadaş. Bu soldan gelen, biliyorsun eski kulağı kesikler var ya, eski eski tüfekler, pasti tüfekler. Onlar böyle, etem arkadaş. Arkadaş bak falan diye konu böyle kahvehanelerde falan, Domino Domino taşının böyle çat diye yere vurken arkadaş. Yani böyle, bu etem arkadaş. Etem arkadaşla önümüzdeki iki ay içinde kasım veya aralık ayında suriye'ye gidiyoruz. sayın beşar esad'ın davetlisi olarak o suriyelilerde bizim kardeşlerimiz araya dikenli teller çekilmiş, duvarlar yapılıyor. yıkacağız o duvarları. o dikenli telleri kaldıracağız. oradan tırlar geçsin. tırlar. ticaret gitsin, ticaret gitsin. burada üretilen mallar gitsin. komşularımızla alışverişi tekrar canlandıracağız. kendini kapıp koy vermiş. evet. Peki. saat 5 habere gidiyoruz. Emel Maslusi'den size parçalar seçtik. Kendisi Tunuslu bir protest müzisyen. Doğu'nun Yeni Şark Bülbülü, Ümmü Gülsüm'ün varisi... ...Feyruz'un takipçisi, şu anda dinlemekte olduğunuz parça Merle Kit. Birazdan Mehtap Yeni Doğan saat 5 haberlerle karşınızda olacak. <gülüyor>
0: Radyo Sputnik Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
2: Saat 8 İstanbul stüdyolarından gündemden gelişmeleri aktarıyoruz. Ben Mehtap Yeni Doğan, önce özetler. İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Bozdağ, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının faaline ilişkin açıklama yaptı. Savcılık İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin soruşturma başlattı Asılsız sosyal medya paylaşımları da mercek altında. Ayrıntılar birazdan. İstanbul'daki bombalı saldırı Türkiye'yi yasa boğdu. Olay dün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Patlamanın ardından İstiklal Caddesi boşaltılırken Taksim Camii kapatıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dördü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybettik, ikisi ağır 81 yaralı var dedi. İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırının gerçekleştiği olay yerinden açıklama yapan Oktay, Terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. Hadi.
0: Terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz şu ana kadar ki elde edilen bilgiler çerçevesinde. Bu olayların arkasında kim varsa, her kim varsa sonuna kadar sınırların içinde değil dünyanın öbür ucuna da gitse. Bunun arkasından diğer teröristlere nasıl ulaştıysak bunlara da ulaşılacaktır ve yine Türkiye'ye getirilecektir, gereği yapılacaktır, yargıya teslim
2: edilecektir.
0: Her ne pahasına olursa olsun bunun hesabı sorulacaktır. Türkiye eski Türkiye değil. Bunu herkes böyle bilsin.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Caddesi'ndeki saldırıya ilişkin Endonezya'ya hareket öncesinde açıklama yaptı. Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, saldırının ardındakiler ve sorumlularının yakalanacağını açıkladı.
3: Kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama... İlk gelişmeler, ilk valimin bize aktardığı bilgi burada bir terör kokusu var ve şu an itibariyleki ki oradaki kaçışmalar vesaire filan ve bir kadının bu işte rol oynadığı noktasında ilk tespitler.
2: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi'nde bombayı bırakan kişinin yakalandığını açıkladı. Soylu, eylemin talimatının Kobani'den geldiği, eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda değerlendirmemiz var dedi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Taksim'deki patlama öncesi bank üzerinde oturan ve bir poşet bırakarak olay yerinden uzaklaşan kadın soruldu. A Haber'de konuşan Bozdağ, kadının 40-45 dakika boyunca bankta oturduğunu ifade ederek kalktıktan bir ya da iki dakika sonra bir patlama meydana geliyor. Ya o çantanın içinde düzenek var, o patlıyor ya da uzaktan birisi patlatıyor dedi.
0: Bir bank, bankta oturan bir kadın 40 dakika oturdu dediniz. Bu yeni 40, bir bilgi 45 galiba. 45 dakika 5 dakika burada ya. oturuyor. Daha sonra bir poşet bırakıp kendi patlamıyor tamam. değil mi? Gidiyor oradan.
3: Gidiyor. Bir veya iki dakika sonra Giliyor. orada patlama oluyor. Yani iki ihtimal var. Ya o poşet veya çanta her neyse onun içerisinde bir düzenek var. Kendi patlıyor ya da uzaktan patlatıyor. birisi patlatıyor. Şu anda bunların hepsi inceleniyor.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin soruşturma başvaltı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 8 savcı ve 2 başsavcı vekili görevlendirildiğini bildirdi. Patlamaya ilişkin sosyal medya hesaplarından yapılan dezenformasyon içerikli haberlere ilişkinde soruşturma başlatıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü korku ve panik yaratmak amacıyla kin, nefret ve düşmanlığa tahrik eden provokatif içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 25 hesap yöneticisi tespit edildi. İlgili makamlara gönderildi dedi. Patlamayla ilgili haberlere de yayın yasağı getirdi. Ve gündemden bir diğer gelişmeyle devam edeceğiz. Rusya-Ukrayna gerilimiyle ilgili haber. Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu devam ederken Ukrayna'dan müzakere açıklaması geldi. Ukrayna, Rusya'yla yeni müzakerelerin 2023'te başlayabileceğini açıkladı. İlkbaharda yürütülen müzakerelerde Ukrayna heyetine başkanlık eden David Arahamiya, müzakerelerin hem Rusya'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim döngülerinin işlemeye başladığı zaman gerçekleşeceğini düşünüyorum dedi ki evle Moskova arasındaki yeni müzakerelerin 2023'ün ikinci yarısında başlayabileceğini söyledi. <gülüyor> ...haberleri sunduk gelişmelerle tekrar birlikte olacağız Hoşçakalın.
0: Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanlara anlatıyoruz. Son dakika haberleri... Radyo Sputnik Anlatılmayanları anlatıyoruz Artık siz de haberin öznesisiniz Tanık olduklarınızı Yaşadığınız sorunları bildirin Sesinizi kaydedin Gönderin Telegram, Twitter, Facebook, Instagram Ve şimdi de Whatsapp'tayız Kaydettiğiniz sesi Whatsapp'tan 0505 171 6656'ya gönderin Yayınlansın Radyo Sputnik Çok Sesli Haber Radyosu Güne erken başlayanların gündemi ıskalamayanların siyasetin, ekonominin sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta iş her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te
1: Evet, yeniden birlikteyiz. Birkaç haber vereceğiz. Bir de verdiğimiz sözler var. Onları tutacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin doktora tezini okuyacağız demiştik. Okuduk hafta sonu. Tabii satır satır değil, göz gezdirerek yani önemli yerlerini okuyarak size bir özet yapacağım. Hazine ve Maliye Bakanı'nın doktora tezini. Bu arada çok başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Yani eğer kendisi yazdıysa gerçekten olağanüstü bir kaynakçası var. Dolayısıyla çok sayıda kaynaktan yararlanarak hazırlanmış. Özgün sayılabilecek. Başlığı belki biraz bugüne çağrışım yapması bakımından AK Parti'deki demokratikleşmeyi anlatan bir doktora tezi. Onu da konuşacağız. Joe Biden'dan yeni bir gaf geldi. Joe Biden bildiğiniz gibi Kamboçya'da ASEAN zirvesi sırasında Kamboçya ile Kolombiya'yı karıştırdı ve Kolombiya'da bulunmaktan dolayı çok mutluyum dedi. Joe Biden'ın bir oryantasyon sorunu var. Bir e, kooperasyon sorunu var. Dolayısıyla dinlenmesi gerekiyor. Muhtemelen bir süre dinlendikten sonra tekrar eski sağlığına kavuşabilir diye düşünüyorum. Eğer yaşlanmaya bağlı bir yıpranma yoksa. Şöyle dedi, ASEAN zirvesinde Prompende yapılıyor bu arada Kamboçya'nın başkentinde. Bir gün size bir Kamboçya anlatacağım. Yani çok dramatik bir Kamboçya hikayesi var. Daha doğrusu benim özetleyebileceğim hikaye çok dramatik yönüyle... ...baktığım bir hikaye... ...size böyle dört başı mamur... 32 kısım tekmeli birden bir... ...Kamboçya anlatacağım. Şöyle diyor... ...Kamboçya'da tekrar bir araya geldiğimize göre... ...hala hazırda kaydettiğimizden daha güçlü... ...ilerlemeler kaydetmeyi dört gözle bekliyorum. Kolombiya'nın ASEAN Başkanlığı'ndaki... ...liderliği ve hepimizi ağırladığı için... ...Başbakan'a teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Endonezya'nın bu yıl yaptığı... ...tüm çalışmalarda yer alacağımızı onaylamak istiyorum. Bir cümle önce... ...Kamboçe diyor, bir cümle sonra... ...Kolombiya diyor. Dolayısıyla... ...kısa zamanlı... ...yani kısa zaman dilimine... ...bağlı kelimeleri ve... ...sözcükleri unutma... ...hikayesi biraz Alzheimer'la... ...doğrudan bağlantılı. Yani... ...yakın dönemli hafızanızın... ...kaybolması Alzheimer'la ilgili... ...Alzheimer hastaları bildiğiniz gibi uzun. Geçmiş hatırlarlar ama... ...beş dakika önce... ...ne yediklerini ya da nereye gittiklerini... ...ya da nereye gitmeleri gerektiğini... ...ne yapmaları gerektiğini hatırlamakta çok zorlanırlar. Ahmet Davutoğlu'nun eşi eski başbakanlardan e, ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun eşi Profesör Sare Davutoğlu. Kendisi bir kadın doğum hastalıkları jinekoloji uzmanı. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın pek çok kimsenin çocuklarının eline doğduğu bir hekimden bahsediyoruz. Saygın bir hekim bu arada iyi bir kadın doğum hastalıkları uzmanı olduğunu biliyorum ee, anlatılanlara bakarak söylüyorum. Bildiğiniz gibi Sağlık Bakanlığı'nın çıkardığı bir yönetmelik var. Muayenhane hekimlerinin ekmeğini kesmekle ilgili bir düzenleme. Bu düzenleme ile Sağlık Bakanı'nın açıklamalarının örtüşmediğini söylüyor. Yani Sağlık Bakanı'nın Türkçesini söylüyorum. Yalan söylediğini söylüyor. Şöyle diyor bir paylaşımında. Yönetmelikteki düzenleme ile Sayın Bakan'ın açıklamaları örtüşmüyor. Muayene hekimlerinin ''Tüm işlemleri kayıt altındadır. Denetimi bakanlığın uhdesindedir. Yönetmeliğe gerekçe gösterilen sebeple yüzde on beş veya bir bölü üç branş kotasını nasıl yorumlamalıyız?'' diyor Sare Davutoğlu. Fahrettin Koca'nın yalan söylediğini iddia ediyor. Ben de katılıyorum. Paul Allen, bildiğiniz gibi Microsoft'un e, kurucusu Paul Allen... E, Büyük bir resim koleksiyonu var. Bu koleksiyonu satışa çıktı ve toplam 1 milyar 506 milyon dolara satıldı ama yani koleksiyonunda da yok yok öyle söyleyelim. Yani Van Gogh'tan Gauguin'e, Salvador Dali'den, Pablo Picasso'ya, Monet'e kadar pek çok ressamın tabloları var ve sanat koleksiyonu böylece satılmış oldu. Bazı sanat koleksiyonundan fotoğraflarda var yani tabloların fotoğrafları var arkadaşlarımız verirlerse görmüş olabilirsiniz ama şu anda yetiştirmek zor. Bunları böyle hani arka arkaya söyleyince boyacık gibi değil hani. Doruk da diyor ki yani arkadaş biz de makina değiliz yani ne öyle robot gibi. Hadi ver tamam verdik. Öyle o kadar basit değil tabii. Aradan seçecek, çekecek, verecek, yükleyecek. Çok zor. Neyse, verirse verdi, vermese artık kaderiniz Amerikan medyası, NATO'nun uçak gemileri Kuzey Kutbu'nda gösteri yaparcasına Rusya'ya yaklaşıyor. Şimdi yeni bir başlık açıyoruz. Bu yeni başlık Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimin sona erdirilmesiyle ilgili Papa devreye girmiş durumda. Papa devreye girerken Berlin'de, NATO'da biraz ortalığı kızıştırıyor. Yani Papa'nın bu girişimini baltalamaya çalışıyor. Buradan Papa Francis'e hatırlatalım. Eğer düşman arıyorsanız Atlant'in öteki yakasına bakınız. Düşmanınızı oradan orada göreceksiniz. Amerikan medyası, NATO'nun uçak gemileri Kuzey Kutbu'nda gösteri yaparcasına Rusya'ya yaklaşıyor, diyor. Askeri analiz sitesi, 1945, yayınladığı Christopher Woody imzalı bir makalede, Kuzey Atlantik İttifakı'nın, yani NATO'nun Kuzey Kutbu'nda askeri aktivitelerini gösteri yaparcasına yoğunlaştırdığını belirtti. Amerikan donanmasıyla Britanya Kraliyet Donanması, uçak gemilerini kademeli olarak düşük gerilim bölgesi olarak kabul eden, kuzey kutbuna konuşlandırıyor deniliyor. Şu anda kuzey kutbundan, kuzey buz denizinden baltığa doğru hareket etmek üzere. Tabi baltığa giremezler de baltık denizi kıyılarında ya da baltık denizi açıklarında görünebilirler en fazla. Uluslararası sularda olabilirler. Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan, Biden yönetimi Kiev'e yardımda kesintiye gitmeyi planlamıyor diyor. Bu iki eve olan desteğin süreceğini, dolayısıyla savaşın sürdürülmesi için bir ara gazı daha verilmesi gerektiğini düşünüyor. Herhalde Zelenski bunları bu gözle düşünmüyordur. Amerikan yardımının bir samimiyet göstergesi olduğunu düşünüyor, olabilir. Papa Francis, Papa Franciscus, barış için Dostoyevski'nin Karamozov kardeşleri romanından alıntı yaptı. Karamazov kardeşleri okumayanınız varsa tavsiye ederim. Karamazov kardeşleri herhalde Dostoyevski'nin en büyük baş başyapıtı. Müthiş bir aileyi anlatıyor. Aile içindeki bireyler yani kardeşler ve baba arasındaki ilişkileri hani böyle normal şartlarda bir ahlaki ve etik çerçeve içinde değerlendirmek mümkün değil. Herkes birbirinin kuyusunu kazıyor. Herkes birbirinin ilişki kurmak için olağanüstü çabalar dönüyor. Aileye bakın şimdi ailede baba var, çocuklar var falan. Herkes birbirinin eşiyle, sevgilisiyle birlikte olmaya. Tabi kadınlar da bu arada yarışıyor. Kadınlar da erkekleri paylaşmakta yarışıyorlar. Dostoyevski'nin Karamazov kardeşlerinin Rus hümanizmi ile ilgili ipuçlarını barındırdığını söylüyor. Tabi elbette ben romanı biraz degrede ederek anlatmaya çalıştım. Tabi hikaye sadece kardeşlerin, babaların babaların ve eşlerin arasında geçen seksüel hikayelerden ibaret değil. Olağanüstü bir anlatım var ayrıca. Yani Rus e, sosyal yaşamını çok iyi resmeden bir e, romandan bahsediyoruz. Yaklaşık 900 küsur sayfa. Vatikan, Rusya ile Ukrayna arasında arabulucu bulucu olmak istiyor diye Papa Francis'in ofisinden yapılan açıklama, İtalyan La Stampa gazetesi Ukrayna'daki çatışmalar için çözüm yolları aradığını yazdı. Vatikan'da barış yapıcı söylemlerin Papa Francis'in 24 Ekim'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la yaptığı görüşmenin ardından duyurmaya başladığına dikkat çekiliyor ve Dimitri Peskov, Kremlin sözcüsü de Rusya'nın çözümle ilgili seçenekleri Papa Francis'le görüşmeye hazır olduğunu ifade ediyor. Şimdi Papa görüşmek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri uçak gemilerini ne yapıyor? Kutup bölgesinden Rusya'ya karşı fır fır fır dolandırıyor. ...bu durumda Papa'nın torpillenmeye başladığını düşünmek zorunda kalıyoruz. Çok hoş bir fotoğraf var. Muhtemelen görmüşsünüzdür bu fotoğrafı. Sean Penn, Hollywood'un büyük aktörlerinden biri ben kendisini çok severim. Müthiş bir oyuncudur, olağanüstü bir karakterdir. Her rolü oynayabilir, her rolü. Olağanüstü. Sean Penn, bir Oscar, biliyorsun Oscar ödüllü kendisi. Oscar'ı götürüp Zelenski'ye verdi... Champagne'in Zelenski'ye yaptığı ziyareti biraz zorlama bir yorumla da olsa... ...bir komplo teorisinin üzerine bindirmeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi Şampen en son bücür lakaplı El Chapo uyuşturucu kaçakçısı... ...Amerikan cezaevlerinden bir kez Meksika cezaevlerinden iki kez... ...tünel kazarak kaçmış bir uyuşturucu kaçakçısından bahsediyoruz... Meksika'daki kazlı tünellerden birinin uzunluğu bir buçuk kilometreydi. Bu bir buçuk kilometrelik tünelin içinde dekovil rayları var, ısıtma sistemleri var, havalandırma sistemleri var, ışıklandırma var. Aklınıza gelebilecek yani bir tek şey yok, metro istasyon görevlisi yok. Hani böyle kırmızı tabelayı kaldırıp indiren metro görevlisi yok, o kadar. Öylesine muazzam bir metro tüneli yapmıştı, bir buçuk kilometrelik ve oradan kaçmıştı. Amerika'da aynı şekilde El Chapo'nun en son yakalanması, Şampen'in El Chapo'ya yaptığı bir ziyaretle ortaya çıkmıştı. Yani Şampen El Chapo'yu ziyaret ettikten sonra ona bir röportaj gerçekleştirdi ve o röportajın gerçekleştirilmesinden birkaç gün sonra Amerikan polisi Şak diye yakaladı FBI. Yani kıs kıvrak ele geçirdi. Şimdi burada Şampen eğer Zelenski'yi ziyaret ediyorsa Amerika Birleşik Devletleri Oradan bir şeyin izini sürüyor olabilir. Bilemiyoruz ne olduğunu. Biz sadece Sean Penn'in bu işlerde biraz böyle gudubet ya da uğursuz adam gibi anıldığını söyleyelim. Bu röportaj bildiğiniz gibi Rolling Stone dergisinde yayınlandı. Tıpkı Abimayel Guzman'ın yakalanması gibi Abimayel Guzman'da da benzeri bir hikaye var. Guzman'ın hikayesinin anlatıldığı çok hoş bir film vardır ayrıca. Onu izlemenizi tavsiye ederim. Sean Penn kendisi Santa Monica'da. Doğumlu Kalifornyalı 1960 doğumlu Dead Man Walking bir kült sinemadır. Ve izlemeyenler varsa tavsiye ederim Dead Man Walking'i izlesinler. Woody Allen'ın keza Sweet and Loudoun adlı bir dramasında oynadı. I'm Sam adlı bu da kült bir sinema orada oynadı. Buralarda kendini müthiş bir şekilde ayrıştırdı diğer sanatçılardan. George Bush yönetiminin karşıtıydı yani baba ve oğul Bush'a karşı daha doğrusu bütün e, Bush ailesine karşı Küba ve Venezuela devlet başkanlarını destekliyor. Her ikisiyle de dayanışma halindeydi hem Chavez döneminde hem bugün Maduro'yla hem e, Fidel Castro'yla hem bugünkü Luis Canal'la keza yakın ilişkiler içinde. Katrina kasırgası sonrası da insani yardım faaliyetleri dahil pek çok yardım faaliyetinin içinde oldu. Kendisi aslında Rus kökenli bir kişi. Babası Rus, annesi İtalyan. Ancak Amerika'da doğmuş. Biraz böyle Ruslara hafif şaşı bakıyor. O yüzden de Zelenski ile daha ilişki kurmaya gayret ediyor. Zelenski daha kendine yakın buluyor herhalde. 1996'da Robin Wright ile evlendi. Robin Wright'ı nereden hatırlıyorsunuz? Robin Wright, canımız ciğerimiz. Dünya güzeli Robin Wright. Nerede? Robin Wright'ın nerede hatırlıyoruz? House of Cards'tan hatırlıyoruz. House of Cards'ta. Kevin Spacey öldükten sonra Amerikan Başkanı olan Robin Wright müthiş oynuyor ama. Oyuncu oyuncu kabiliyeti olağanüstü. Işte Robin Wright'ın ilk eşlerinden biri, ilk eşi galiba. Sean Penn. Amerikan yönetiminin sert bir muhalifi. 3 kez Oscar adaylığı var. Dead Man Walking'de bir adaylığı var, kazanamadı. Sweet and da bir adaylığı var, kazanamadı. I'm de yine adaylı var kazanamadı. Sonra My Stick River'da adaylığı vardı. Kazandı en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Sonra da Milk adlı bir film var. Milk'i izlemedim ama My Stick River'ı izledim. Orada da iki tane Oscar'ı var. İki Oscar olan Sean Penn götürüp Oscar'ın birini Zelensky'ye verdi. Robin Wright House of Cards'ta oynuyor şu anda. Claire Underwood rolünü paylaşıyor. Müthiş, olağanüstü bir oyuncu olduğunu söyleyeyim. Evet, bu haberi neden verdik? Şunun için verdik. Dedik ki bir süre sonra Zelenski'nin başına bir iş gelebilir. Çünkü Şampen daha önce bu konuda şerbetli, deneyimlenmiş biri. Gittiği yerden böyle şeyler çıkabiliyor. Elçapo'nun yakalanması, yani yıllardır yakalanamayan bütün cezaevlerinden kaçan Elçapo'nun yakalanmış olması biraz manider. Birazdan Nurettin Nebati'nin doktora tezinden kimi ayrıntılara paylaşacağım bazı notlar aldım o notları tabi kritik yaparak paylaşacağım sizinle şimdi eğer sıkıldıysanız hani böyle ortamı yumuşatmak istiyorsanız şimdi ortamı yavaş yavaş yumuşatacağız beraber
4: yürüdük Biz bu yollarda beraber
1: tabi an anons yapmayı unuttuk etrafınızdaki tavuk ördek kas. ...hindi, her ne varsa hepsini kafese kapatmanızı söyleyecektik ama unuttuk. Kusurumuza bakmayın lütfen. Binali Yıldırım dinliyorsunuz şu anda. Şimdi Binali yıldırım ile ilgili biraz komik gelebilecek belki size ama maalesef... ...söylemek zorundayım. Kendisi bildiğiniz gibi 20 Ekim'de... ...yetmez mi artık? Bence yeter. Yani izleyiciye bu kadar ızdırap çektirmemizi. Ben bile dinlerken çok ızdırap çekmeye başladım. O yüzden konsantrasyonum bozuldu anlatamaz duruma geldim. İzleyici kim bilir nasıl helak olmuştur bu ses karşısında. 20 Ekim'de kendisi bir trafik kazası geçirdi Azerbaycan'da bildiğiniz gibi. Bu trafik kazasından sonra iki tane fotoğrafı çıktı. Bu iki fotoğraf birbirinden epey bir farklıydı. Mesela şimdi Binali Yıldırım 20 Ekim'de bu tarihi lütfen not edin. 20 Ekim'de trafik kazası geçirdi. 27 Ekim'de kolları bu ve göğsü her tarafı başı sarılı vaziyette kameraların karşısına geçti kazayı anlattı. 27 Ekim'den bu yana Binali Yıldırım ortada yok. Sizin aklınıza bir şey geliyor mu? Yani mesela 27 Ekim'den bu yana neden yok? Hiçbir yerde gözük görmedim. Baktım aradım taradım tek bir kelime demecine rastlamadım. Tek bir kare görüntüsünü bulamadım. Biraz böyle hani kayıp aranıyor haberi gibi bu o bakımdan. Çünkü o kaza da bir hayli böyle soru işaretlerine yer veren bir kaza. Bildiğiniz gibi kazadan hemen sonra çekilmiş iki fotoğraf var. Biri İlham Aliyev'le birlikte çektirdiği fotoğraf. İlham Aliyev'le çektirdiği fotoğrafta arkadaşlarımız verecekler. Doruk'cum umarım yetiştirebilirsin. Doruk'a fazla mesai mi yazalım buradan? Evet peki. Birinci fotoğrafta Binali Yıldırım'ın sağ kolu boynuna askılı olarak ...sarılmış vaziyette yatakta... ...başı da sarılı... ...İlham Aliyev yanında... ...ve eşi de yanında... ...Binali Yıldırım'ın eşi de yanında... ...şimdi ikinci fotoğrafa bakıyoruz... ...ikinci fotoğrafta ziyaretine Cumhurbaşkanı Erdoğan gelmiş... ...yatağın başını indirmişler... ...normalde hastalar... ...yatağın başı yüksek yatarlar... ...çünkü yukarıda kan toplanmasına engel olmak için... ...kan akışını aşağı doğru... ...sevk etmek için bu gibi durumlarda... ...yatağın başı yükseltilir... ...yatağın başı indirilmiş... ...sıfırlanmış... Sargı değişmiş, simsiyah o bandajlar falan çıkmış, beyaz sargılar var ve bir kolu serbest, ötekinde de öte, o kolu serbest, diğer kolunda serum takılı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da elini koymuş, kendisiyle konuşuyor. Şimdi iki fotoğraf ve yaklaşık muhtemelen birer ikişer saat arayla çekilmiş iki fotoğraftan bahsediyoruz. Bu sargı neden değişti, niye mesela kaburgalarım kırık dedi, kaburgaları kırıkken başı sarılı ayrıca. Böyle garip bir şey var. Başka bir durum var. Belki de üzerinde durmamız gereken. Bildiğiniz gibi o sternum dediğimiz iman tahtası diye bir kemik var biliyorsunuz. Kostaları, kaburgaları birleştiren, tutan. Sternum üzerinde iki tane de köprücük kemiğimiz var. Klavikula. İki köprücük kemiği aynı anda kırılmış. Öyle diyor. Kendisi öyle söylüyor. Ben onun yalan isim. Şimdi iki klavikula kırılmışsa. İki taraftan askı yapılması lazım. Tabii ortopedist değilim. Ortopedistler eğer varsa lütfen yazsınlar. Yanlışsa yanlış desinler. Ali Bey yanlış yere giriyorsunuz. Desinler çıkayım buradan. İki tarafta çift askı yapılır. O çift askı da şöyle yapılır. Şöyle ellerinizi bir çapraz yaparsınız. Bu çapraza askılar koyarsınız iki tarafta. Buna sekiz çaprazı derler. O sekiz çaprazını alırlar. Dolayısıyla iki klavikula sternuma rapdedilir. Yani orada kaynaması sağlanır, hareket etmeyi engellersiniz. Bir defa tek taraflı, iki fotoğrafta da, ayrıca başı neden sarılı onu ayrıca merak ediyorum. Yani köprücük kemiğiniz kırık ama başınız sarılı. Eğer çift askı e, yoksa tek taraflı bir kırık var olabilir. Tek taraflı kırık varsa bir de eğer kemiklerinize kırık varsa sürekli başınızın yukarıda yatması lazım, aşağıda yatıyor. Çok soru işareti var, şimdi böyle hafif böyle dedektif romanı gibi Anlatmaya çalışıyorum ama ben epey bir şüphelendim, kuşkulandım şahsen. Şöyle dedi kazadan sonra. Birkaç takla attık, ağır bir kaza geçirdik. Rabbimize şükür ediyoruz. Kazanın boyutuna göre elde ettiğimiz sonuç Rabbim sakladı. Şimdi kazanın boyutuyla elde ettikleri sonuç. Cümledeki güzelliğe bakın. Kazanın boyutu elde ettiğimiz sonuç. Demek ki kazanın sonunda bir şey kazanabiliyorsunuz. Bir şey kaybedebiliyorsunuz. Kazanın sonunda... Kazanın boyutuna göre elde ettiğimiz sonuç nasıl ama muhteşem. Vallahi ben hayranlıkla. Dostoyevski romanlarında görürsünüz ancak bir bir ceza söyleyeyim. Kazanın boyutuna göre elde ettiğimiz sonuç. Milletimizin duası, eşimizin dostumuzun duası bizim bu kazadan yararlarla sağ çıkmamıza vesile oldu. Kaza sonucu bak kendi anlatıyor. Ben kendisinin yalancısıyım. Kaza sonucu başımda cerrahi müdahaleyi gerektiren bir kesik vardı ama başı böyle hani. ...Çanakkale gazisi gibi sarılmış yani. Her tarafı sargı içinde. Bütün her tarafına şarap meller değmiş gibi böyle. Sargılar sargı içinde ve kafa muhtemelen... ...bir buçuk kafa büyüklüğüne gelmiş sargıdan. O kadar büyük bir kafaya dönüşmüş. İki ameliyat gerektirdi diyor. Ayrıca köprücük kemiği... ...iman tahtasından ayrılmıştı. Bu da halledildi. İki kaburgam kırık. Bunlar da zaman içinde geçecek vesaire falan. Haber şu. Yine de Yıldırım... 20 Ekim'de trafik kazası geçiren, köprücük kemiği kırılan Binali Yıldırım 27 Ekim'den bu yana konuşmuyor. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Lütfen bilenler varsa insaniyet namına bize haber versinler. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Peki hazır mıyız? Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin doktora tezini paylaşacağız sizinle. Doktora tezi şöyle Kocaeli. Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde verilmiş bir doktora tezi. Doktora tezinin başlığı, AK Parti teşkilatlarının demokratik değerlere bakışı üzerine karşılaştırmalı bir analiz. Milli görüşten muhafazakar demokrasiye diye giden bir tez. Kocaeli'nde 2014'te verilmiş ve başarılı bir doktora tezi olarak Nurettin Nebati doktor yapmış. Burada Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi, Fazilet Partisi, Saadet Partisi gibi... Bütün kuruluş boyunca milli görüş geleneğinden gelen partilerle ilgili epey bir girizgah var. Fakat denek olarak ak partilerle saadet partileri ele almış. Yani buna çiftkör çalışması derler. Kimya deneylerinde öyle söylerler. Keza sosyal bilimlerde de öyledir. Çiftkör kullanmış. Neden saadet partileri denek olarak kullanmış? Onu anlamakta zorlandım. Mesela denek olarak aynı zamanda büyük birlik partileri kullanabilirdi. Hatta ve hatta merkez sağdaki Anavatan Partisini kullanabilirdi, Doğru Yol Partileri kullanabilirdi çünkü hepsi merkezin sağında ve muhafazakarlığa yaslanmış mesela Anavatan Partisi, Milliyetçi Muhafazakar Parti. Öyle değil mi? Hadi diyeceksiniz ki Anavatan Partisi diye bir parti mi var? Vallahi bilmiyorum. En son geçtiğimiz günlerde eski Anavatan Partisi döneminde zengin olmuş bir iş insanıyla ilgili bir haber verdim. Beni biri aradı. Adını vermeyeyim, dedi ki. Ben filanca dedi ana vatan partisinden hatırladım dedim nasıl hatırlamam sizi ben o yıllarda parlamento muavirliği yapıyordum hani böyle yediğiniz içtiğinizi bile takip ediyorduk o kadar yani hani kendisini hatırlamamama imkan yok. Biz ana vatanlıyız biliyor musunuz Ali Bey dedi evet dedim biliyorum biz ana vatanlıyız Ali Bey dedi bir kez daha söyledi dedim evet biliyorum dedim ana vatanlı olduğunuzu Ali Bey bak biz ana vatanlı dedim ki ana vatan diye bir şey yok. Var var dedi biz ana ve devam ediyoruz. Peki dedim devam edin Uzman ama ana diye bir şey yok dedim. Beni tehdit etti açıkça telefonda. Yani bir daha bu tür haberlere girmeyin demek için. Üç defa biz ana dedi. Peki neyse oradan konuyu dağıtmayalım. Saadet Partisi'nin kör olarak kullanılması bence tek başına yetersiz. Yani bir tarafa AK Partileri koyuyorsunuz, karşı tarafa Saadet partileri koyuyorsunuz ve 19 soru var 19 soruyu her iki tarafa yanıtlatıyorsunuz bu yanıtları da toplayıp çaprazlayarak bir sonuca ulaşıyorsunuz Bence kör kullanımı yanlış yani başka partilerden de denekler alınmış olsaydı belki çok daha sağlıklı olabilirdi Laiklik üzerine şöyle diyor tezin bir yerinde laiklik hiç şüphe yok ki zamanımızın önemli konularından biridir Demek ki neymiş laiklik bir konuymuş Layıklık bir mesele değil, layıklık bir sistemin adı değil, layıklık bir kamusal yönetim biçimi değil, layıklık bir konu. Önemli konulardan biri. Türkiye'deki laik değil ama kendini ötekini yok etmek üzerinden inşa eden laikçi anlayış, din araştırmalarını önemli ölçüde engellemiştir diyor. Layıklığı basit ve kelime içindeki yerine göre kullanımına baktığımızda son derece hafife aldığını görüyoruz. Türkiye'de seçme ve seçilme hakkı ile ilgili bir bölüm var. Orada kadınlara seçme hakkı verilmesi kadının İslam'dan kopuşunun simgesi olarak niteleniyor. Ve kadına oy hakkı verilince İslam'dan koptuğunu iddia ediyor. Demek ki oy hakkı verilmese kadınlar şu anda İslam'ın içinde kalacaklardı. Oy hakkı verildiğinden bu yana kadınlar kadınlar dinliyorsa beni ne Murettin Nebati'nin doktora tezinde kadınlara oy hakkı verilmesi, kadınları İslam'dan uzaklaştırmış. Herkes kendine bir baksın, gerçekten İslam'dan uzaklaşma o vesileyle mi olmuş yoksa başka vesileyle mi bunu bilmiyoruz. Lenin'den bir alıntı yapıyor tezin bir yerinde. Lenin'in tek tipçi halk demokrasisini değerlendiriyor. Şöyle diyor, Lenin'in bu bakış açısı tek tip ve merkezci bir iktidarı zorunlu kılmaktadır. Belirli bir sınıfın yani proletaryanın temsilciliğini yapan iktidar açısından, diğer sınıfları baskılayıcı ve son kertede yok edici önlemleri almak meşhurdur. Eşitlik, salt, ekonomik bir kategoriye. Özgürlükse sınıf tahakkümünden kurtulmaya indirgenmiştir. Amaca giden yolda başka bir sınıfın yani proletaryanın tahakkümüne başvurmak tek çıkar yol olarak tanımlanmaktadır. Böylece bir cümlede proletaryayı, maksizmi, ve Komünist Manifesto'yu yerle bir ediyor. Tek yumrukta ortadan kaldırıyor. Sosyalizmi tabii çok iyi bilmediğini düşünüyorum bu durumda. Sosyalizmin e, ve sosyalizm-komünizm tarifinin eksik olduğunu düşünüyorum ayrıca. Sosyalizm-komünizm tarifine baktığınızda şunu görürsünüz. Bir defa mesela Komünist Manifesto'da, Komünist Manifesto'yu paylaşmıştık hatırlarsanız. Komünist Manifesto'da iki, üç önemli unsur var. Bir tanesi diyor ki Marx ve Engels... ...komünist toplum kurulduğunda, komünist devlet yapısı oluştuğunda... ...bir, toprak mülkiyeti ortadan kalkacaktır diyor. İki, miras hakkı ortadan kalk kalkacaktır diyor. Üç, ulaşım sektörünün tamamı devletleştirilecektir diyor. Tarım fabrikalarının ve tüm fabrikaların mülkiyeti devlete gelişecektir diyor. On bir maddeden oluşuyor Komünist Manifesto'nun umdeleri ama dördünü saydım önemli olanları bunlar... ...kadın erkek eşliği ve pek çok konuda da e, önermeleri var... ...keza daha doğrusu umdeleri öyle. Şimdi toprak mülkiyetini kaldırdığınızda... ...mesela insanlar birbiriyle... ...kapışır ya da yarışır ya da savaşır mı? Toprak mülkiyeti yoksa. Mesela bir tarla ha sizin ha ötekinin... ...o tarlayı işliyorsanız o tarladan elde ettiğiniz geliri... ...sizinle paylaşıyor devlet. Tarlanız yoksa orayı işlemiyorsanız... ...sizin zaten oradan bir hak iddia etmeniz söz konusu olamaz... Şimdi toprak sahibi olmanın aslında bir mülkiyet biriktirme işi olduğunu kavruyoruz. Yani kapitalizm, mülkiyeti kişilerin tekeline vererek kişiler arasındaki kötü ve gayri ahlaki yarışı tetiklemiştir. Toprak mülkiyeti ortadan kaldırıldığı takdirde bu kötü yarış sonlanıyor. Kimse toprağa sahip olmak için özel bir çaba yütmüyor. Bu bir. iki miras hakkı ortadan kaldırılıyor. Örneğin büyük bir üst bürokratsınız mesela... Bugün büyük bir bakanlıkta büyük bir idareyi yönetiyorsunuz. Her yerden çalıyorsunuz, çırpıyorsunuz, her yerden alıyorsunuz, rüşvetleri koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki, çoluk çocuğa yolluk yapmak lazım. Ama öldüğünüz gün devlet diyor ki bir dakika Ali Bey e, ne var ne gözüküyor üzerinize şu kadar e, bankada para bu kadar e, şey. Zaten mülkiyet hakkına aykırı olduğu için toprak edinemiyorsunuz işte e, ziynet biriktiriyorsunuz hepsini alıyor sizden. Miras hakkını ortadan kaldırıyor. Çocuklarınız sıfırdan başlayacak. Ya da çocuklarınızın sıfırdan başlayacağını bildiğiniz için rüşvet almıyorsunuz, hırsızlık yapmıyorsunuz. Toprak mülkiyeti de olmadığı için sadece iyi yaşamaya kendinizi regüle ediyorsunuz. Elbette bu idealize edilmiş komünizmden bahsediyorum, komünizmi. Bugüne kadar bu idealizme çok fazla yaklaşamadı. Onu da belirtmiş olalım. Hani komünizmi övüyorum ama idealizme yaklaştı mı dersiniz? Çok az da olsa işte belki bugün Küba'da bir parça yaklaşıldığını söyleyebiliriz. Sosyalizm Sovyetler Birliği'nde ne yazık ki Lenin'den sonra büyük bir deformasyona uğramıştır. Ve deformasyona uğradığı için de zaten çöküşü zaman içinde ortaya çıkmıştı. Şimdi Nurettin Nebati'nin komünizmi tarifi proletaryanın tahakkümünden ibaret. Proletaryanın tahakkümü değil sınıfların birbirine tahakkümünü önlemeye yöneliktir. Zaten proletaryayı geliştirdiğiniz zaman diğer sınıfın küçük kaldığını görürsünüz. Kapitalizmde de diğer sınıf küçük olmakla birlikte çok zengin, proletarya çok büyük olmakla birlikte çok fakir olduğu için bu dengesizlik ortaya çıkıyor. Tanzimatla ıstahatla ilgili yaklaşımda mesela Türk modernleşmesini Nurettin Nebati 19. yüzyıla dayandırıyor. Şevket Pamuk'un belirttiği Şevket Pamuk'un bir kitabından alıntı yapıyor. Ben de Şevket Pamuk'un İki önemli kitabı var onları okudum. Birinci Dünya Savaşı'na uzanan süreçte kapitalizmin giderek ağlığını kazanmasıyla birlikte Osmanlı merkezi yapılanması kapitalizmle bir çeşit kombinasyon kurmuş. Hem ekonomi hem toplumsal yaşam, hukuk, devlet ve ideoloji yukarıdan aşağı bir şekilde dönüştürülmüştür diyor. Yine Şevket Mamu'nun kitabından. Şimdi burada iyileşmeyi ve gelişmeyi tanzimat ve ıssat fermanlarına kadar götürüyor. Orada kesiyor. Tanzimat ve ıslahat fermanlarından sonra arkadan ne geliyor mesela? İkinci Abdülhamit geliyor. Düğünü Umumiye geliyor. İmtiyazların batılı şirketlere devri geliyor. Tekel idaresinin rejiye dönüştürmesi, Fransızlara verilmesi geliyor. Demir Demiryolların İngilizlere, Fransızlara devri geliyor. Limanların İngilizlere, Fransızlara devri geliyor. Bütün bunları geçiyorsunuz. Tanzimat ve ıslahatı baş tacı yapıyorsunuz aradaki tarihi kesti atlıyorsunuz tak oradan cumhuriyete geliyorsunuz diyorsunuz şu cumhuriyet çok kötü tanzimat ve ıslahatla başlayan eğer bu iyileştirme adımları devam etmiş olsaydı mesela tanzimatın içinde siz balta limanı akitnamesinin olduğunu bilir misiniz yani ilk borçlanmanın başladığı akitnamenin olduğunu bilir misiniz hani iyileşme diye bahsettiğiniz şeyin içinde bile kötüleşmenin olduğunu muhtemelen bilmediğini düşünüyorum şahsen ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ...milli ekonomi modelini çok kötü... ...diye niteliyor maalesef. Kitabın ve eserin diline bakarak söylüyorum... ...elbette bu benim yargım değil. Demokrat Parti'nin... ...kuruluşuyla ilgili Demokrat Parti'yi... ...bir özgürlük ve demokrasi... ...abidesi olarak anlatıyor. Demokrat Parti... ...bir özgürlük ve demokrasi... ...abidesi değildir. Nereden biliyoruz? Geçmişte... ...paylaştığımız bazı... ...yayınlarda dile getirdiğimiz... ...sususlarlar. Onlardan bir tanesi... Örneğin dörtlü takrir diye bilinen Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü'nün imzasıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünüp 1946'da içinden yeni bir partinin çıkması hikayesidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkan, dörtlü takrire imza koyan bu zatı muhteremler dörtlü takriri bendeniz beşli takrir diye niteliyorum biliyorsunuz bir de beşinci aya vardı o emin sazak beşli takrire imza koyan zatların hepsi toprak ağasıdır. Ve Atatürk döneminde başlayan Atatürk'ün sağlığında 1937'de başlayan ama Atatürk'ün ölümüyle hakim kalan İsmet Paşa tarafından sürdürülmek istenen köy enstitüleriyle tahkim edilen toprak reformunun gerçekleşmemesi için cümle uzun oldu kusura bakmayın toprak reformunun gerçekleşmemesi için bir dirençtir. Demokrat Parti'nin kurulması tamamen Büyük Burjuva'nın, toprak Burjuva'sının köylülere karşı bir direnişinin eseridir. Demokrat Parti'yi özgürlük abidesi, özgürlük anıtı, özgürlük manifestosu gibi adlandırmak en azından bizim tarihimize saygısızlıktır. Bundan başka bir şey değildir. Eğer Demokrat Parti kurulmamış olsaydı toprak reformu gerçekleşecekti. Toprak reformu gerçekleşmiş olsaydı iş dilenin kılıç kuşananın olacaktı toprak işleyenin su kullananın olacaktı Ecevit'in sloganı. Bunlarla dolayısıyla Türkiye hem kendi kendine yeten, tarımsal anlamda kendi kendine yeten bir ülke olacaktı hem de tarıma dayalı sanayi ve tarıma dayalı sanayi sonrasında ileri sanayi toplumuna dönüşebilecekti. Bütün bu sürecin önünü kesen Demokrat Parti gelişimidir. Demokrat Parti Amerika Birleşik Devletleri tarafından kurdurulmuş bir oluşumdur. Ancak sonradan 1950'li yılların sonunda 58-59'larda Rusya'ya, Sovyetler Birliği'ne yanaştığı için ipi kesilmiştir, infaz edilmiştir hikaye bundan ibaret. Burada da Nurettin Nebati'nin tezinde Demokrat Parti ile ilgili böylesi bir tarafkir tanımlama var. Onu da belirtmiş olalım. İkinci Abdülhamid'in İslamcılığını ele alıyor bir yerde. Osmanlı ilafetini ve devletini Müslüman unsurlara yaslayarak ondan göç alarak ayakta tutma diye özetliyor. Abdülhamid dönemi tamamen onun panislamist politikasına uygun bir şekilde düzenlenmiştir. Bu dönemin en önemli özelliği ile halk arasındaki elitist ilişkinin kırılıp halka yakın din adamlarının ortaya çıkmasıdır. Tarikatlar ve zaviyeler, medrese öğrencileri çoğalmıştır. Eski Nakşibendi, Mevlevi, Rufai, Şazeli gibi tarikatların yanında... ...Cezayir ve Sudan'dan gelen... Tijaniye tarikatı popülerlik kazanmıştır. Bunu bir övgü vesilesi olarak kullanıyor. Abdülhamit'le birlikte... ...tarikat ve cemaatlerin etkinliği ortaya çıkmıştır... ...ve bu da ilerlememize katkıda bulunmuştur... ...diyor. Niyazi Berkes... ...ıslahat ve tanzimat... ...Abdülhamit tarafından kesintiye uğratılmıştır... ...diyor eserlerinde. Ve Abdülhamit... ...bu yönüyle yani Niyazi Berkes'in... ...eserlerine bakarak... girişidir Ama... Nurettin Nebati'ye bakarsak Abdülhamid ilerici ve ileriyi gören bir padişahtır. Abdülhamid Türkiye'yi düğün-ü bataklığına sürüklemiş ve döneminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugünkü topraklarının iki katından daha fazla toprak kaybetmiş bir imparatorluğun başındaki kişidir. Öyle muhteşem, ulu hünkâr, ulu hakan falan gibi şeyler söylemeye hiç gerek yok bugünkü 780 bin kilometre kare toprağımızın iki katını sadece Abdurrahmet döneminde kaybettik. Bunları mesela yazıp çizmezler, söylemezler. Şöyle diyor e, doktora tezinin son bölümünde, son bölümünü paylaşıyorum, bitiriyorum bu arada sabrınıza sığınarak. Milli görüşün çıkışına zemin yaratan tohumlar ilk defa Adalet Partisi içinde atılmıştır. Necmettin Erbakan Adalet Partisi'nde bulunduğu süreç içinde dışlanan bu kesimlerin taleplerini dile getirmiştir. Erbakan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin genel başkanlığına Anadolu'nun muhafazakar tüccarlarının desteğiyle gelmiştir. Erbakan'ın gerek parti içinde dillendirdiği itirazlar, gerek muhalefetinin topladığı güç Süleyman Demirel'i rahatsız etmiştir. Hükümetçe Odalar Birliği seçimleri iptal edilmiştir diyor. Evet bu bir dramdır bence. Necmettin Erbakan... Bileğinin hakkıyla kazandığı o dolar birliği başkanlığından ıskat edilmiştir Süleyman Demirel sayesinde hüzünden ya da öyle demek lazım. Orada işte demokrasiye ilk vurulan e, anormal vuruştur belaltı vuruş oralarda gelmiştir. O sebeple de Erbakan'ın partisi ileriki yıllarda büyüyerek gelişerek kendini yukarıya doğru taşımıştır. Erbakan'ın doğuşu tabi yasaklı lider çıkarıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın doğuşu da siyasi yasaktan dolayı Erbakan. Odalar Birliği'nde yasaklanmamış olsaydı böyle bir fenomen olmayabilirdi. Recep Tayyip Erdoğan da cezaevine girmemiş olsaydı bugün böyle bir karakter olmayabilirdi. Daha doğrusu böylesi bir dönem olmayabilirdi. Her şey bir sebep-sonuç ilişkisi çerçevesinde yürüyor. Evet Bitirdik Nurettin Nebati'nin tezini. Şimdi bir orman seferbelliği var. 11-11 koduyla orman sefere belli. Muğla, Antalya, Marmaris, Kuşadası, Bodrum ve diğer yörelerde Mersin'den İzmir'e kadar, İzmir, İzmir'in güneyine kadar olan bir bölgede 2020'de ve 2021'de meydana gelen orman yangınlarıyla kaybettiğimiz önemli varlıklar var. Bu bunların telafisi amacıyla yeni bir ağaçlandırma kampanyası düzenlendi. Bu kampanyanın nasıl yürüyeceğini ve kampanyanın temel hedeflerini konuşacağız. Bildiğiniz gibi Türkiye bu yangınlarla pek çok şey kaybetti. Kaybettiklerden bir tanesi de şuydu: Türkiye dünyanın en büyük çambalı üreticisi. Çambalının dünyadaki çambalının yüzde 95'ini Türkiye üretiyor tek başına. Ve dünyadaki çambalının yüzde 95'ini üreten Türkiye'nin çambalı üretiminin yüzde 85'i de Muğla'da gerçekleşiyor. Muğladaki yangınlar yüzünden Türkiye'nin çambalı Üretimi 30 bin tondan 3 bin tona düşmüştür yangınlardan sonra. Şu anda 3 bin ton. 30 bin tondan 3 bin tona. Onda bir seviyesine kadar gelmiştir. Şimdi yeniden burası canlandırılmaya çalışılıyor. Bunu konuşacağız. Hem orman varlığımızı yeniden kazanmak... ...hem yeniden Türkiye'nin dünya şampiyonu olduğu... ...çam balı ve kestane balı meşe balı üretimine... ...tekrar dönüşün nasıl yapılabileceğini konuşacağız. Telefon attığımızda... ...Tarım Orman İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş var. Şükrü Bey hoş geldiniz.
3: Teşekkür ediyorum Ali Bey. İyi yayınlar diliyorum efendim.
1: Çok teşekkürler. Eksik olmayın. Şimdi bize hem yangınlardan sonra yapılan, yürütülen çalışmalardan bahsetmenizi rica ediyoruz. Hem içinde bulunduğumuz dönem itibariyle orman varlıklarımızın yani ağaç... ...orman envali dışında kalan işte ormanlardan elde ettiğimiz mantar, bal ve benzeri ürünlerle ilgili... Yeniden e, iyi iyi bir üretim sürecine geçip geçemeyeceğimizi bize bir e, resmederseniz seviniriz. Yaklaşık 10-12 dakika vaktimiz var. Buyurun.
3: Efendim öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, biliyorsunuz 11-11-2022 tarihinde e, Türkiye Yüzyılına Nefes sloganıyla başlatılan bir e, kampanya var. Evet. Ee, bu fidan dikme kampanyası adına da e, Milli Ağaçlandırma Seferberliği Günü. E, bu 2018 yıl 2019 yılında Türkiye'de başlatıldı. Aslında hepimizin bildiği bir e, durum söz konusu. 1972 yılında Birleşmiş Milletler e, 21 Mart'ın içinde bulunduğu haftayı Ormancılık Haftası ve 21 Mart'ı da Dünya Ormancılık Günü olarak ilan etmiştir. Evet. Türkiye'de 20, 1975 yılında katılmıştır. Yani bu kurallara ben de uyuyacağım dedi. Ama 2019'da bir şey oldu. O 11-11-2019 tarihinde saat 11'i 11 geçe evet. 11 milyon fidan dikeceğiz ve geleceğe nefes olacağız dediler. Evet. Oysa bu büyük bir aldatmacaydı maalesef. Ben şunu bir 44 yıllık ormancı olarak çok net söylüyorum maalesef bir operasyonla karşı karşıyayız. Ee, Türkiye'de ormancılık çok köklü bir geçmişe dayanır. Bugün itibariyle 183 yıllık geçmişi var. AKP iktidarına gelene kadar Türkiye ormancılığı, dünya ormancılığı tarafından takdirle karşılanan, bilgi birikiminden deneyiminden yararlanılan bir ülkeydi. Ama ondan sonra hızla bir şeyler değişti. Özellikle 2002 yılında yılına gelene kadar yıllık ortalama 50 milyon ve üzeri olan ağaçlandırma e, bizim ağaçlandırmada adet sayılmaz hektar üzerinden evet. e, değerlendirme yapılır. Çünkü ormanda diktiğiniz her fidan tutmayabilir. Bu yılların itibariyle Tabii. tutmayanlar yenilenir tamamlanır. Dolayısıyla ağaçlandırma sağaları adet üzerinde değil hektar üzerinden. Peki. Ama sayısal olarak böyle bir algı yaratıldı... ...11 milyon fidan dikeceğiz dedi. Evet. Bu 11 milyon fidan hektar olarak yaklaşık zaten 5 hektar yapar. Evet. Şimdi 5 bin hektar yapar düzeltiyorum. Yani ortalama yıllık 50 bin hektar ağaçlandırma yaparken... ...5 bin hektara düşünüyorsunuz ama yarattığı algı farklı.
1: Tabii 11 milyon diyerek fidan evet, sayısıyla.
3: E, kamuoyunda yaratılan algı farklı. Evet. Çünkü Türkiye halkı yok edilen ormanlara ilişkin gerçekten duyarlılığı oldukça yükseliyor. Ve bu iyi niyet giderek farklılaştırıldı. Özellikle 2020, 21 ve 22'de insanlara SMS atarak SMS yoluyla e, bağış yapmaları istendi. Yani e, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Oysa Gerek anayasanın 169. maddesi, gerekse 6.831 sayılı orman kanunu, ormanların sürdürülebilirlik, aslında ben bu kelimeyi hep takıyorum, sürdürülebilir ifadesi sürdürmesinde olur anlamı taşır, kapitalist söylemin bir ifadesidir, sürekliliği esas olmalıdır. Evet. Dolayısıyla anayasal ve yasal zorunluluğu olan kurum, İşi üzerinden atıyor ve halka diyor ki SMS'le para gönderin ben fidan dikeceğim. Bu bir aldatmaca kocaman bir aldatmaca. Şimdi az önce bahsettiniz evet 2021'de Akdeniz kuşağında çok yakıcı yangınlar yaşadık. Ve yasa gereği ve bu kurumun bütçesi hala buna uygundur. Yani biliyorsunuz belki Orman Genel Müdürlüğü özel bir bütçesi olan kendine özel bütçesi olan bir e, kurumdur. Yarı yani özellik idi e, bugün bunlara gelene kadar ama değil artık. E, kendi kendine yeter. Yani yılı içinde yanan alanların ağaçlandırılması gerekirken maalesef öyle de olmadı. Gereği yapılmadı. Yani keşke yapılsa. Şimdi az önce ifade ettiniz. Yani e, orman dışı ürünler diye adlandırırız biz talih ürünleri. Ormanlar asıl amacı... Odun üretmektir. Yani ağaç üretmektir. Ve ekosistemi kontrol etmektir. Hani ormana bakışı sadece odun üretelim gözüyle bakarsak yanılı, yanılırız. Çünkü Değil. ormanların gerçek değeri, fonksiyonel faydaları vardır. Yani bugün insanlar hala rahat nefes alabiliyorsa, hala içilebilir su kaynaklarına erişiyorsa buna ormanların katkısı çok büyüktür. Bunun yanı sıra yani bugün artık iklim krizi bakın bu tarihte Mısır'da COP27 e dünya çevre zirvesi yaşanıyor yani iklim krizine karşı çevreyi nasıl koruruzu dünya insanları konuşuyor yaklaşık bir haftadır devam ediyor 18'ine kadar da devam edecek yani hal böyle yakıcı iken bugün ormanlarımız maalesef yani bakın ben şu kadar bal ormanı ürettim demekle zevali kurtaramazsınız ve 2021'de kesilen e, kesilmesi gereken ağaçlar yanık alandaki ağaçlar birçoğu hala kesilmedi ve çok uluslu şirketler hala orman alanlarını depo gibi kullanıyor. Oysa yılı içinde kesilecekti ki 2021 yılı başında orada hatta yanık alanlarda şöyle bir durum vardır. Ağaçlar yanmıyor biliyorsunuz. Hatta kozalaklar tohumu içinde sıkıyor ve saklıyor. İhtiyaç duyduğu zaman açılıyor ve doğaya saçıyor tohumu o tohumları gittik gördük birçoğu 2021'in yaşında hani çimlenmeye başladı ama üzerinde ağaçlar temizlenmediği için dikime hazır gelmediği için birçoğu ne yazık ki o fidanlarını tutmayacak evet. ee, en önemli ağaçlandırma bizim doğal ağaçlandırma dediğimiz o yüreği özgü e, tohumun topraktan yeşermesidir e, bu olmayınca da verimli bir e, çalışma olmaz onun dış, dışında yine o bölgelerde henüz yeteri kadar ağaçlandırma faaliyeti başlatılmış değil. E, bu anlamıyla oldukça sıkıntılır. sıkıntılıdır. Yani e, insan kendi kurumunu, ekmeğini yediği kurumu e, kötülemez. Ama e, tabii ki kurumlar kutsaldır. E, önemli olan o kurumları yönetenlerin ve o alandaki yani ormancılık Politikalarının doğru yürümesidir Ne yazık ki doğru yürümüyor Bir vahşet yaşanıyor ee, Bu anlamıyla evet. üzgünüz. Keşke iyi şeyler söyleyebilsek Ama bu yılda yine Yüzyıla e, Nefes olacağı söylemiyle Başlatılan 81 ilde Siz az önce saydınız İller değil 81'inde Yine 11-11 e, Tarihinde saat 11-11 Geçe bir kampanya bu bir maske olduğunu söylüyoruz ve bu maskenin arkasında yok edilen orman alanları, amaç dışı orman alanlarının orman dışında çıkarılması, çok uluslu şirketlere verilen izinler ve buna paralel birçok ormancılıktaki yıkımı birlikte yaşadık. Dolayısıyla 11-11 ile 100 yıla nefes olamayız. Bu aldatmaca politikalardan vazgeçip gerçekten hepimizin geleceğe karşı ödevi ve sorumlulukları var. Yani bizim çocuklarımıza yaşanası bir dünya bırakmaz zorunluluğumuz var. Bu anlamıyla sadece bunu sorumlu olanlar değil, bu ülkede yaşayan insanlar, muhalefet partileri, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, çevre örgütleri hep birlikte. Bu, bu dünya bizim ve biz bu dünyayı çocuklarımızdan ödünç aldık. Onlara yaşanası bir dünya bırakma gibi zorunluluğumuz var diyorum.
1: Peki efendim. Çok teşekkürler. Tarım Ormanı İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş'la konuştuk. 11-11 kampanyasının aslında bir aldatmaca olduğunu Orman alanları e, ihya etmede aslında hektar üzerinden ölçüm yapılması gerekirken ağaç sayısıyla yapılan ölçümün bir anlamda göz boyamacı olduğunu, 11 milyon adet fidan denilerek normalde 5000 hektarlık bir alanın ağaçlandırılmaya çalışıldığını, oysa orman genel müdürünün yıllık ağaçlandırması gereken alanın 50 bin hektar civarında, yani 10 katına yakın bir ağaçlandırma olması gereken e, 11 milyon fidan sayısıyla bu gözlerden, bir şekilde saklanmaya çalışılıyor. Evet bitirdik. Bugünün de sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Onur Er, editör masasında Doğru Kurgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Mehtap doğan saat başı haberlerle karşınızda olacak. Size Tunus'tan bir ses seçtik. Emel Mahlusi, Emel Mastusi bir protest sanatçı ve Orta Doğu'nun şarkın Marip'in yeni bülbülü di, nitelendiriliyor... ...dinlediğiniz parça... dinle An,